0: Salutations pirates, bienvenue à bord euh, du navire Méridien Zéro, Tesla ce soir à la barre, euh, j'accompagne Crampon. Bonjour Crampon. Bonjour. Crampon qui, euh, je dis ça pour nos plus jeunes auditeurs, est une euh, figure historique de Méridien Zéro, une vieille figure qui a, avait brillé par son absence <rire> durant quelques années, mais nous sommes ravis vraiment de, 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 de,
1: pour, de ton retour euh, Crampon. Bah, c'est un partagé. Bon. <rire> Alors... Euh, je suis revenu pour dire des horreurs, hein, je vous préviens. Alors dans
0: cette émission, nous allons traiter d'un, d'un crampon, nous allons traiter d'un sujet grave, d'un sujet lourd pour le devenir de l'Europe et de son peuple, à savoir la démographie africaine, la démographie africaine et ses conséquences pour notre vieux continent. Euh, ce, thème, ce, ce thème, crampon, nous allons l'aborder avec deux invités que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord euh, Roubachoff. Bonjour Roubachoff. Oui, bonjour. Roubachoff figure elle aussi... Euh, <rire> Euh, connu des auditeurs, puisque euh, euh, vous étiez, enfin, euh, tu étais, je, je peux te tutoyer, hein. ouais, vas-y, vas-y. tu étais venu lors de l'émission numéro 327 nous parler des blockchains, des blockchains et ouais. des bitcoins. Exact, ouais, ouais, tout à fait. Alors, pourquoi je donne le numéro des, 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 des émissions, chers auditeurs C'est parce que tout simplement, vous avez la possibilité sur le site de Méridien Zéro de remonter le fil des émissions, de parcourir un peu les archives de Méridien Zéro. Donc, euh, si cette thématique des bitcoins et des blockchains vous intéresse, avec Robachoff, c'est l'émission numéro 327. Mais Robachoff aussi intervient assez régulièrement dans les panneaux actu. Exactement. Notre deuxième invité, euh, c'est Michel, Michel Drac. Bonjour Michel Drac. Merci euh, d'être, d'avoir répondu présent. Un, une figure, elle aussi, euh, connue de nos auditeurs, puisque Michel Drac était déjà présent lors de, de l'émission, figurez-vous, l'émission numéro 23, déjà, à l'époque. C'était <rire> il y a au moins, euh, au moins 8 ans, 8 ans ouais, 8, presque 9 ans. Donc ça commence, à, ça commence à dater. Vous étiez euh, également venu lors de l'émission numéro 138 nous parler de, 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 à l'époque de la Grèce et de sa situation financière. Vous étiez également venu lors de l'émission numéro 223 avec Piero San Giorgio pour nous parler de son... Enfin euh, l'occasion de la sortie de son livre Surviv, euh, Survivre en ville. Et euh, dernièrement, euh, lors de l'émission numéro 31, vous étiez venu nous présenter votre, je crois, avant-dernier bouquin. Sur Macron, 8 scénarios pour un quinquennat ». Je dis avant-dernier bouquin, me semble-t-il, parce que je crois qu'il vous avait une actualité littéraire, Michel Drac. Non Très bien, alors je me trompe. Parfait. (rire) Voilà voilà qui est fait. Euh, En tout cas, merci d'avoir répondu présent. Michel Drac, vous pouvez pouvez également retrouver sur sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs, dans l'une de ses... euh, Vidéo sur YouTube. Il aborde la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il avait fait une fiche de lecture à l'occasion euh, euh, du bouquin euh, de l'ouvrage de Stephen Smith, qui est un journaliste américain qui, avait, qui a sorti un ouvrage intitulé euh, Ruée vers l'Europe. Euh, donc euh, c'est justement euh, avec. enfin euh, C'est à, suite à la sortie de ce bouquin que nous avons eu l'idée avec Crampon d'aborder cette thématique, ce, ce bouquin. Alors, on ne va pas traiter forcément du bouquin, même s'il est intéressant, bien sûr, il est assez complet. Il y a pas mal de chiffres, des choses qui vont nous permettre d'étayer cette émission. Ce bouquin nous servira de support et d'excuse finalement, encore une fois, pour aborder cette, cette thématique. Euh, alors, avant de céder la place et la parole à Crampon, je vais vous quand même vous présenter un petit peu le sommaire de l'émission. Euh, puisque dans un, dans un premier temps après une rapide présentation donc de, 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 de Stephen Smith et de son ouvrage, nous reviendrons donc sur l'explosion démographique de l'Afrique et de la vague migratoire que l'Europe s'apprête à subir euh, et également on va euh, analyser ensemble les conséquences de cette vague migratoire. Dans un second temps il nous paraît important de définir qui sont les responsables de cette situation et les raisons même qui nous ont amenés vers ce scénario que, que rien ne semble pouvoir arrêter, à moins que, à moins que et ce sera le troisième et dernier chapitre de cette émission, nous chercherons ensemble des solutions à ce problème et euh, pourquoi pas même le me- la meilleure attitude à adopter euh, pour y faire face. Euh, alors avant juste d'entrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à Crampon, décidément je monopolise, j'aimerais passer une, euh, une annonce de, pour la radio, une petite annonce concernant votre radio chers auditeurs puisque vous euh, vous en êtes certainement rendu compte, une nouvelle chronique a vu le jour sur Méridien Zéro. Euh, intitulé « La chronique de la rive », animée par la rive, que nous saluons bien là-bas. Une chronique qui reviendra sur le sport et le cinéma. Donc les chroniques de la rive que vous pouvez retrouver donc, sur le site et le Facebook de Méridien Zéro. Cette chronique vient, s- vient s- s'ajouter aux chroniques déjà nombreuses existantes. Hein. Je pense notamment au, à, à la chronique des carnets d'Outre-Rhin, animée par Olivier Tissier, qui, euh, comme son nom l'indique, revient sur l'actualité de nos amis de la chronique revue et corrigée, euh, animée euh, celle-ci par Julien et le lieutenant Sturm, qui euh, passe en revue, tout simplement, la presse. Euh, la chronique également des astuces des gabiers, animée par Beluga et Foxley, qui est une chronique euh, qui nous aide grâce aux, à leurs astuces, aux astuces qu'ils nous donnent à mieux appréhender et, faire, et, et, euh, et conquérir le monde entrepreneurial et salarial. Euh, voilà, donc c'était la petite euh, annonce pour la radio. Crampon, je me tourne vers toi car tu souhaites également
1: euh, rendre un hommage. Oui, effectivement, je trouve que notre mouvance a euh, été un peu injuste euh, envers un grand monsieur qui vient de nous quitter le, le 7 septembre dernier à l'âge de 97 ans. Et je voulais réparer cet oubli en évoquant sa mémoire de minutes. Euh, je voulais parler de Gaston Armand à Maudreuse, qui était un, un journaliste, un militant suisse euh, qui s'était fait connaître en, en 49 quand il avait sorti un livre un peu dans la même veine de ce, que, ce qu'avait fait Bardèche. Ce livre qui avait défrayé la chronique à l'époque, ça s'appelait « Ubu justicier au premier procès de Nuremberg » où il a contesté évidemment euh, le procès de Nuremberg, le droit international qui allait en découler un livre qui avait fait scandale, un petit peu comme ceux de Bardèche en France quand il avait écrit Nuremberg ou La Terre-Promise. Euh, donc, euh, Amodrus s'est engagé dans tous les grands combats euh, pour l'Europe, c'est-à-dire, euh, à l'époque déjà, euh, il contestait le, 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 d'un côté le partage du monde, enfin le partage de l'Europe entre le, le bloc soviétique et le bloc américain. Il défendait un modèle anticapitaliste et anticommuniste, euh, fortement teinté de socialisme européen. Et puis évidemment, c'était un grand défenseur euh, du monde blanc, même de la race blanche. Euh, c'est quelqu'un qui a travaillé avec des noms un peu oubliés aujourd'hui, évidemment, des gens comme René Binet ou le professeur Jacques de Demailleux ou même des des biologistes aux états unis etc. Donc vous voyez un peu dans quelle veine il a travaillé. Euh, Je l'ai rencontré euh, pour réfléchir et agir pour le numéro 19. Euh, Il avait 82 ans à l'époque. C'était quelqu'un qui vivait un peu dans le le hein. dénuement. C'était une sorte de bénédictin du fascisme en quelque sorte. Euh, Il sortait de prison pour avoir enfreint pour la deuxième fois de sa vie. Enfin, il sortait de taule pour la deuxième fois de sa vie. Il avait enfreint encore une fois l'article 261 bis du Code pénal suisse, qui est l'équivalent de la loi Guesso en Suisse, mais qui est euh, appliquée de manière assez euh, restrictive, pire qu'en France. Et je lui avais dit, écoutez, est-ce que vous pensez qu'à 82 ans, vous allez continuer à à à taper sur sur ces gens-là Est-ce que vous allez continuer à travailler sur cette même veine là Et il m'avait dit, plus que jamais il avait 82 ans et il a tenu parole puisqu'il a tenu son journal qui s'appelait le- « Le courrier du continent » jusqu'à l'âge de 96 ans, de 93 ans, excusez-moi. Donc il est décédé un petit peu dans l'oubli, mais c'est, je voulais justement qu'on lui, les plus jeunes le connaissent pas, euh, voilà, qu'on le dise quelques mots sur, euh, sur sa mémoire parce que ça a été un, un grand militant de la cause euh, la cause identitaire on va dire ça comme ça euh, au 20 e euh, siècle et je pense que si vous allez sur google vous verrez il a fait paraître un certain nombre de livres où il a fait, où il a édité un certain nombre de livres de ses camarades des livres qui sont importants à redécouvrir voilà je, je le salue
0: d'accord alors pour euh, maintenant euh, aborder euh, le sujet qui nous intéresse ce soir euh, la démographie africaine. Euh, Crampon, peux-tu un petit peu nous, nous présenter l'ouvrage et euh, l'auteur et son auteur, c'est-à-dire, c'est à savoir euh, Stephen Smith, et son ouvrage intitulé
1: euh, Ruée vers l'Europe — Alors Smith, c'est un, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un journaliste anglo-saxon qui a été correspondant du journal Le Monde en Afrique. D'ailleurs, son livre a été encensé hein, par le journal Le Monde. On y reviendra. Euh, au début, je trouvais ça un petit peu incompréhensible. Et puis finalement, j'ai, j'ai, en décortiquant un peu le bouquin, j'ai compris où il voulait en venir et pourquoi euh, Le Monde lui a rendu hommage à cet ouvrage. Euh, C'est un livre qui a été cité même dans un un discours par Emmanuel Macron euh, et qui s'appelle « La ruée vers l'Europe ». Alors je voudrais peut-être que Michel en parle aussi parce que je sais qu'il a fait une fiche, une note note de lecture sur le sujet. Euh, Michel, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cet ouvrage et de l'auteur
2: Alors euh, sur l'auteur, bon, euh, j'ai pas de raison a priori de lui imputer une volonté de désinformation, c'est-à-dire qu'on peut avoir travaillé pour le monde et par ailleurs ne pas avoir nécessairement une volonté de désinformation. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Euh, Sur l'ouvrage en substance, et pour résumer très simplement, quelle est la situation décrite par Stephen Smith Aujourd'hui dans le monde, pratiquement toutes les grandes zones de la planète sont en train de faire leur transition démographique. Quand on regarde les indices de fécondité, qui sont l'indicateur avancé de ce que va être l'évolution démographique, on s'aperçoit qu'il n'y a plus que l'Afrique subsaharienne qui n'est pas en transition démographique. Tous les autres y sont. En gros, il y a deux régimes démographiques qui sont en train d'apparaître. Des pays qui sont au bout de la transition démographique et qui sont en dessous du seuil de renouvellement des générations. L'hémisphère nord, la Chine... Certains pays de l'hémisphère sud aussi maintenant, y compris en Amérique latine. C'est pour cette raison, parenthèse, qu'on ne peut absolument pas tirer de parallèle entre la situation de l'Europe par rapport à l'Afrique et celle de l'Amérique du Nord par rapport à l'Amérique latine. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le problème démographique et migratoire qui se pose au nord-américains est une plaisanterie par rapport à celui qui va se poser pour nous. Donc toutes les grandes zones du monde sont en train de faire leur transition démographique avec deux régimes. Des pays à moins de deux enfants par femme, en dessous du seuil de renouvellement des générations. Et puis un certain nombre de pays qui n'ont pas complètement fini cette évolution, qui sont encore entre 2,3-2,4 enfants par femme et 3, voire 3,2 enfants par femme, et qui se situent essentiellement dans le monde arabo-musulman. Bon. Et puis vous avez un monde qui fait exception, qui est l'Afrique subsaharienne, L'Afrique subsaharienne où l'indice de fécondité moyen est de l'ordre de 4,5 enfants par femme, avec une très grande disparité selon les pays. Depuis l'Afrique du Sud qui avec 2,3 enfants par femme n'est pas très éloignée de ce qu'on a vu avant sur euh, le reste de la planète. Et puis euh, à côté de ça, une bande sahélienne en cours de désertification avec des indices de fécondité délirants à euh, 6,5 enfants par femme.
0: Des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Niger, 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 euh, Niger, plus le Niger. Alors,
2: ce qu'explique Stephen Smith, c'est que dans ces conditions, l'Afrique subsaharienne ne peut pas se développer. Parce qu'il est très clair que quand vous avez des sociétés qui ont des, des indices de fécondité comme ça toute l'énergie en quelque sorte que la société pourrait éventuellement consacrer au développement économique est avalée par la croissance démographique. Et que même si vous investissez dans les infrastructures, c'est très compliqué de leur faire suivre une croissance démographique pareille. Bon.
0: Alors, ju- juste, euh, ju- pardonnez-moi, pour, pour illustrer vos propos, euh, des chiffres peut-être, puisque en Afrique, en 1955, c'était 300 millions d'habitants, l'Afrique. 2015, 1,2 milliard millions. Prévision pour 2045, 2,3 milliards. Donc c'est effectivement exponentiel. exponentiel. Là où l'Europe se situait euh, en 1955 à 580 millions d'habitants contre 300 millions en Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique était moins peuplée il y a 60 ans que, la Russie, que, que l'Europe, presque deux fois moins. En 2015, actuellement, donc, enfin, 2015, nous étions euh, Russie, euh, Russie comprise, hein, incluse, hein, Russie inclue, euh, 740 millions d'habitants à l'heure actuelle. Là où l'Afrique est à 1,2 milliard millions, et prévision pour 2045, 720. C'est-à-dire qu'on dégresse en Europe, là où euh, en Afrique on sera, à, bah oui, en Afrique on sera à 2,3 milliards euh, La prévision pour l'Europe, c'est 720 millions. Donc ce, ce boom démographique, vous dites, ne peut pas être compensé par euh, une politique économique. Alors. Si j'en crois à M. Smith, et je suis d'accord avec lui sur ce point en tout cas,
2: à ce stade, il n'y a pas de raison objective d'être optimiste sur les perspectives de développement économique de l'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas non plus de raison objective d'être optimiste sur son entrée dans un régime de transition démographique rapide. Il y a une baisse des indices de fécondité en Afrique qu'on observe depuis quelques
0: décennies, mais elle est très lente. Et oui, c'est parce qu'actuellement, euh, l'Afrique, c'est 40% de la population à moins de 15 ans. Il y a en, en Afrique
2: des, des zones où, compte tenu, si vous voulez, de la, la croissance démographique de ces dernières années, euh, le présent, dit Stephen Smith, ressemble à euh, comment dire, un rouleau compresseur qui écrase constamment le passé. Et on a maintenant des sociétés où il n'y a pas de perspective de développement économique, il n'y a pas d'investissement dans les infrastructures, et avec des concentrations de jeunes, en particulier dans les mégapoles, qui donnent des résultats assez sidérants sur le plan statistique. Hein, il cite par exemple Lagos où je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il dit qu'il y a 4% de la population de Lagos qui a accès au tout à l'égout, et euh, où on a, euh, alors je ne sais plus quelle proportion, mais c'est 60 ou 70% de la population qui a moins de 20 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est, c'est vraiment... Le, le
0: Lagos, c'est la capitale de... du, Nigeria, Nigeria, du, Nigeria, du Nigeria. C'est ça. Nigeria,
2: plus de 20 millions d'habitants. Un bidonville, en fait, pour l'essentiel, alors avec des quartiers corrects quand même. Il y a des endroits où c'est du bidonville amélioré, mais pour l'essentiel, un bidonville de 20 millions d'habitants. Vous imaginez
1: un bidonville de 20 millions d'habitants. Voilà, ça c'est la, la réalité apparemment de l'Afrique subsaharienne. Alors, <coughs> parce que, parce que c'est, c'est ça aussi hein, la réalité africaine. Il y a d'abord une migration intercontinentale, c'est-à-dire que les gens quittent leur village, leur production vivrière, pour aller s'installer, parce qu'ils sont attirés par une sorte de mirage de la ville, et ils vont s'installer, comme le dit Michel Drac, dans des immenses bidonvilles, où bah, ils vivent de rien euh, ou de pas grand-chose. Ce qui fait qu'il y a eu un sondage Gallop qui a été fait il y a deux ans et qui disait que quasiment 40% des jeunes africains sur la tranche d'âge, 15-35 ans, c'est-à-dire la population, la, la partie dynamique d'une population, n'a qu'un rêve finalement, après être venu dans les bidonvilles, ben c'est de venir en Europe. 15-35 ans, 40% de ces jeunes-là n'ont qu'une idée en tête, c'est de quitter leur pays pour venir en Europe.
0: D'accord, ben c'est bien. c'est, c'est mm-hmm. quel, beau, quel, beau, quel beau tableau ah, <rire>
1: Non, mais c'est, c'est, la démographie, c'est pas une science euh, très excitante. Les, c'est, les, les lois de la démographie sont implacables et froides. Et ce qui décrit Michel, euh, voilà, c'est ce que décrit Smith. Euh, voilà, ce sont les perspectives euh, qui vont nous tomber dessus. Ça a déjà commencé, bien sûr, mais dans des proportions qu'on n'a peut-être encore pas vues, de manière tout à fait inédite. Mais euh, voilà, quand tu dis de, aujourd'hui on est à 1,250 milliard de millions, dans 32 ans, en 2050... Ils seront 2 milliards et euh, demi, 30 dans 32 ans, c'est, c'est rien à l'échelle de l'histoire, hein. c'est un battement d'aile d'oiseau. Donc voilà, c'est des perspectives, c'est des choses, c'est des chiffres, c'est, voilà, on ne va pas le, abrutir nos auditeurs de chiffres, mais non. c'est des perspectives, c'est des grands repères qu'il faut avoir en tête et jamais les oublier. Quoi, hein. Dans des discussions, c'est des choses qu'on peut ressortir, hein. c'est oui. important.
3: Smith ne, ne, ne
1: dresse aucune perspective d'avenir, il ne rêve même pas
3: de grands plans Marshall en disant voilà... Il faudrait que, et si on décide que, c'est possible. Ah, Donc lui, non, c'est, c'est gens, Ça va ah, devenir un grand camp à ciel ouvert. Il il va les même gens loin, s'échapperont et viendront chez nous.
2: Il, il ne dit pas ce que ça va devenir. <coughs> bon, en ce moment, il y a un, un débat entre spécialistes à propos euh, de la méthode qu'il a suivie pour dire en substance qu'une partie significative de ce, cet excédent démographique va se déverser sous forme de flux migratoires vers l'Europe. La, la logique de Smith, c'est de dire la chose suivante... <coughs> En fait, quand le niveau de vie d'une population a tendance à augmenter un petit peu, et c'est vrai quand même que même s'il n'y a pas de développement économique à proprement parler, le niveau de vie des Africains augmente un tout petit peu, petit à petit. Eh bien, ça ne limite pas les flux migratoires. Au contraire, ça les augmente parce que pour pouvoir bouger, il faut quand même être capable de réunir le petit capital nécessaire à la mobilité. Et par ailleurs, quand les gens ont commencé à bouger à l'intérieur de leur pays, il est beaucoup plus probable qu'ensuite ils vont pouvoir bouger vers un pays limitrophe. Et quand ils ont commencé à bouger d'un pays vers l'autre à l'intérieur de leur monde, il est beaucoup plus probable qu'ils vont pouvoir éventuellement envisager une migration intercontinentale. Voilà. Ça, c'est le raisonnement de Smith. Alors aujourd'hui, il y a un grand débat entre spécialistes pour savoir si son raisonnement est juste. Euh, certains lui reprochent un parallèle qu'il a fait avec la situation du Mexique au moment où le Mexique était en croissance démographique et où on a observé des flux migratoires importants vers les États-Unis. La vérité, c'est qu'à mon avis, ce débat est relativement vide de sens, parce que de toute façon, je crois qu'on ne peut pas raisonner par précédent. C'est-à-dire que le débat entre ceux qui disent « Smith a eu raison parce que le précédent mexicain est valable » et ceux qui disent « Smith a eu tort parce que le précédent mexicain n'est pas valable », ce débat est sans objet, parce qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un monde d'un milliard 300 millions d'habitants en 30 ans, passer à 2 milliards 500 millions. C'est-à-dire on a déjà vu avant un monde de 600 millions passer à un milliard 2, mais on n'a pas vu le monde d'un milliard 2 passer à 2 milliards 4. On l'a encore moins vu au moment où les ressources naturelles vont commencer à manquer. On l'a encore moins vu au moment où on risque d'avoir un problème sur les hydrocarbures. On l'a encore moins vu au moment où il y a d'autres mondes à côté qui sont en train de se développer et où les régimes de consommation changent et où on va avoir un problème sur les ressources agricoles. On l'a encore moins vu au moment où on a partout des téléphones portables qui se diffusent et qui permettent à des Africains dans leur bidonville de regarder sur leur téléphone portable par Internet comment on vit dans d'autres parties du monde. On n'a jamais vu ça. Il n'y a aucun précédent. Et c'est pour ça, je pense, que finalement, Smith, qui, à mon avis, est un type qui a bien réfléchi avant d'écrire son bouquin, s'abstient de faire trop de prévisions et de dire « Voilà, je vais vous dire ce qui va se passer », parce qu'en fait, on ne sait pas.
3: Ouais. Je me souviens, je, j'ai vu quelque chose sur le, la démographie en Inde, comme ça. Ils avaient fait des statistiques. Hein. Ils avaient fait un sta, une, des statistiques, c'était à peu près 7 enfants par femme à l'époque de la pauvreté, de la pauvreté en Inde, avant qu'ils commencent à se développer. Et ils disaient, par contre, c'était quatre garçons. Quatre garçons euh, par femme. Ils arrêtaient à quatre garçons parce que c'était le calcul économique pour dire on a quatre garçons. Il y en a deux qui nous faut, il faut quatre garçons pour faire vivre les parents une fois que euh... donc c'était un calcul économique et je me pose la question est-ce qu'avoir plein d'enfants en Afrique aujourd'hui c'est un calcul économique ou c'est un calcul culturel parce Alors... que enfin de mon expérience personnelle pour avoir discuté avec euh, des collègues euh, nigériennes comme ça qui me disaient que effectivement un homme dès qu'il avait c'est une question de prestige d'avoir plein de femmes donc quand il, disait, quand il avait les moyens d'avoir une autre femme, bah, il avait une autre femme. Au lieu d'avoir, au lieu d'acheter, peut-être d'acheter une voiture, un truc comme ça, le gars, de temps en temps, il, avait, il prenait une autre femme, puis une autre femme, puis une autre femme. Et les femmes de leur côté, pour des questions de prestige d'être la favorite, c'était celle qui ferait le plus d'enfants à l'homme. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que, comme en Inde, le fait tout à coup d'avoir des ressources qui permettent des, des petites retraites, des ressources un peu plus abondantes, ça va stopper le phénomène démographique Ou est-ce que c'est un phénomène démographique qui est condamné à faire boule de neige, quelles que soient les conditions économiques. — Je te répondrai deux choses.
2: La, la première chose, c'est que je sais pas s'ils vont avoir ces ressources garanties. Parce qu'effectivement, pourquoi le, le sous-continent indien a réussi sa transition démographique Il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, les gens qui regardaient les statistiques démographiques dans le monde disaient « On va avoir deux gros problèmes potentiellement. Il y en a un, c'est l'Afrique subsaharienne et l'autre, c'est le sous-continent indien ». En 20 ans, le sous-continent indien a fait sa transition démographique. Et il l'a fait très vite et très brutalement. Mmh, et ça bien. concerne tout le monde, y compris les musulmans, y compris le Bangladesh, y compris le Pakistan. Mais il faut voir qu'on est dans des zones où il y a des États. Alors certes, ce ne sont pas des États super performants, on ne peut pas dire ça, mais il y a des États. Il y a une certaine capacité à organiser une superstructure qui peut mettre en place un certain nombre de systèmes sociaux qui font que l'individu commence à faire confiance à l'État, commence à faire confiance à, au marché, et arrête de réfléchir dans les termes que tu as décrits, ouais, qui sont les termes <coughs> classiques des sociétés
3: claniques, De subsistance clanique oui, de ce solidarité clanique. pour la Chine. Ce, — La Chine, oui.
2: — la, la Chine a fortiori. Bon. En Afrique, déjà, premier constat, je sais pas du tout s'ils vont être capables de monter ça. C'est-à-dire qu'il y a des zones en Afrique où peut-être ils vont y arriver, parce qu'il y a des États. Toute l'Afrique n'est pas effondrée quand même. Il ne faut pas tout comparer avec tout, je pense. Mmh.
3: Le Niger, oui, par exemple, c'est... Le Niger, le Mali, c'est... Euh, pff, c'est des États un peu fantoches. Enfin, fantoches, bah, sans voilà. moyens. Sans voilà, moyens, on va c'est, dire.
2: C'est des États, si tu veux, d'après <coughs> ce que décrit, en tout cas, Stephen Smith, euh, c'est des États qui vivent, en gros, essentiellement, de la redistribution de la rente qui leur est donné un peu, par les matières premières quand ils en ont, par l'international, sinon. Mmh. Et ça ne va pas plus loin.
3: Et, et j'avais vu... Je crois 30% du PIB en Sierra Leone ou des choses comme ça, j'allais dire, passe par Western Union sous forme de redistribution d'argent qui vient de l'étranger. C'est la diaspora ben, qui qui font vivre. Il y a des villages entiers où il n'y a plus de gamins, il n'y a plus rien. Oui, oui,
2: Smith en parle. C'est-à-dire qu'un des problèmes qu'on va avoir, effectivement, c'est que euh, l'émigration a tendance à être encouragée par la société africaine elle-même parce
3: que c'est une source de revenus. C'est ça, oui, c'est, c'est des 30% dans certains pays, et, 20, et 30%, et je, cent, vo- je voudrais continuer ce que je te, disais, je te disais.
2: Donc première chose que, déjà, je ne sais pas s'ils vont avoir cette capacité à, à tout simplement à donner ces petites retraites qui font que les gens arrêtent de réfléchir comme ça. Et puis deuxième chose, effectivement, il y a une deuxième question qui se pose, qui sont les spécificités du modèle anthropologique africain. C'est un modèle linéaire. Euh, le concept même de famille au sens européen du terme... Je ne sais pas trop ce que ça veut dire chez eux. Ça dépend des zones, parce qu'il faut voir que là encore, nous, on les voit comme un truc homogène. Mais ce n'est pas du tout homogène, mmh. en fait. Hein, mmh. je veux il, y dire. Afriques, hein. il y a des Afriques. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des zones en Afrique. En tout cas, c'est une. je remarque euh, c'est une hypothèse que Todd lui-même n'écarte pas, où on peut se demander si il y a, il ne va pas y avoir une sorte de blocage de la transition démographique et ils ne descendront jamais compte tenu de leur modèle familial, de leur mode de pensée, en dessous de 3, 3,5, voire 4 enfants par femme. C'est-à-dire des zones, en fait, où pour des raisons culturelles, anthropologiques profondes, ça ne se passera pas comme dans le reste mmh. du
3: monde. D'ailleurs, les, pour les, les raisons anthropologiques profondes, il faudra voir comment ça va se passer en Chine depuis qu'ils ont arrêté la politique de l'enfant unique. Est-ce que le, la, le biais culturel d'avoir plein d'enfants pour montrer qu'on est des gens prospères va revenir et
1: va finalement mettre à bas la, toute la politique Là, de, d'enfant unique serait, qui avait été serait, faite. — Ce serait bousculer des traditions millénaires. Hein. Donc c'est pas, ça se fait pas comme ça. Ça va pas se faire sur 30 ou 40 ans.
3: — Non, l'enfant unique a bousculé, à mon avis, des traditions millénaires. Mais je pense que les gens qui ont de l'argent là-bas... — euh,
1: Non, mais c'est ce que disait Michel. Il y avait un oui. État pour imposer ça. — Oui, il y avait un État pour imposer ça. — Dans euh, les pays africains, l'État ou le, le cirque des... bouglionne, c'est pareil, quoi. Mmh. —
3: — Et même, si, je veux dire, même s'ils sont prospères en Chine. On, on, va voir, on va voir l'importance, finalement, du facteur économique par rapport au facteur culturel. Quand on va voir ce qui se passe en Chine, par exemple, par suite à la fin de la politique de l'enfant unique, est-ce qu'ils vont avoir... Euh, revenir peut-être 3, 4 enfants, des familles
1: nombreuses, bah, je sais pas. — l'État tolère 2. — L'État tolère 2, oui, ça mmh. y est. Oui. — Mais alors...
0: Euh, <coughs> ça, ça, ce, que, ce, que, ce que vous venez de dire, Michel Drac, me fait penser à une chose... Euh, euh, Pe- est-ce que, est-ce que, parce qu'on on dit qu'il n'y a pas d'État en Afrique. Bon, c'est vrai que... Bon. Mais d'a- D'ailleurs, je pense qu'il y a, y a, y a, y a besoin aussi de dissocier euh, ce qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure, à savoir l'Afrique noire et le Maghreb, qui euh, ne présentent pas d'ailleurs les mêmes statistiques. C'est, là, je parlais de, la, de, la, de l'Afrique subsaharienne. Tout à le Maghreb,
2: c'est tout à fait différent.
0: Euh, c'est, tout, c'est, c'est tout à fait différent. C'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, il y, 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 y a plusieurs Afriques. Mais c'est, c'est, cet état de fait de, de, d'un continent sans État, ou en tout cas avec des dirigeants corrompus... Euh, est-ce que c'est pas aussi euh, les, les, le retour de manivelle de, de la colonisation européenne alors euh, ça c'est, c'est une question que, je, euh, ouais, que, je, non, que, que je, je veux un peu polémique parce que bien souvent c'est ce qu'on nous rétorque mais, finalement. Alors euh...
2: déjà, déjà, déjà je, moi je, je, je vais te dire honnêtement
0: ce que j'en pense très
2: simplement déjà, ok c'est peut-être le retour de manivelle de la colonisation européenne mais ça ne change rien sur le fait qu'on euh, est dans la, on est dans la, dans la merde. Hein. Je veux dire, que ça soit ou pas le retour de manivelle de la colonisation européenne, ce n'est pas forcément la question, parce que moi, je préfère réfléchir à ce qui risque de se passer en 2050 qu'à ce qui s'est passé en 1950. Déjà, c'est une première chose.
1: — La réponse, on l'a eue. excuse moi de te couper, Michel. Quand on a invité ici, euh, il y a quelques années, le général Tozin, qui, quand il était jeune, oui, le le souvenir, oui. a été euh, le garde du corps de Félix soufouet boigny hein, le vieux sage africain de Côte d'Ivoire... Fouad Bouani, quand il était dans la voiture avec lui derrière, lui parlait...
0: Pour éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs, le général Tozin qui était euh, responsable de, euh, lors de l'opération turquoise euh, au Rwanda, au Rwanda voilà. là, à l'époque
1: où il y avait la guerre du Rwanda. D'accord. Donc il était venu nous parler de ça et puis on avait élargi un peu sur la politique africaine. Donc quand il était dans la voiture avec euh, Fouad Bouani, euh, quand il était jeune lieutenant, son régiment traditionnellement assurait la sécurité du chef d'État ivoirien de boigny lui a dit un jour, euh, mon lieutenant, ici, euh, euh, c'est la colonisation qui a sorti mon pays de terre. Tout ce que vous voyez, les routes, les hôpitaux, les ponts, c'est la France. Mais surtout, elle nous a amené quelque chose que nous, on ne connaissait pas ici, c'est la paix. À 50 km autour de la capitale, on ne se connaissait pas, on se battait entre nous, on se mangeait entre nous. La France nous a apporté la paix. Alors maintenant, est-ce que la colonisation a été un bienfait à titre personnel Je pense oui. — Le colonialisme, c'est tout autre chose. Hein. C'est une idéologie. Hein. D'accord La colonisation, c'est autre chose. Bon. Maintenant, c'est vrai que je sais pas qui a raison et qui a tort. En tout cas, l'indépendance, ces gens-là, la plupart ne l'avaient même pas demandé. Hein, le président... Il y a beaucoup de pays de l'Afrique francophone à qui le général de Gaulle a donné l'indépendance. Il l'avait pas demandé. Il l'avait pas demandé pour une bonne raison. C'est qu'ils étaient pas prêts à assumer la destinée du pays, parce que c'est bien beau d'être indépendant. Mais il faut encore avoir les moyens humains de diriger un pays... Hein. Euh, ça explique aussi pourquoi 60 ans après il y, y, y a beaucoup de pays qui sont toujours pas sortis qui sont toujours pas sortis de la précarité du merdi alors que les ressources sont énormes hein, qui a mis les pieds en Afrique que ce soit des, recherches, des, des ressources en hydrocarbures, les possibilités agricoles il y en a à l'infini hein, euh, voilà Mais on va pas faire le, le procès mais il faut prendre l'état de, de, de l'Afrique aujourd'hui et voilà l'état de l'Afrique aujourd'hui c'est que c'est euh, la grande inconnue c'est la grande inconnue de les 30, les 40 prochaines années, hein, d'où le, le, le livre de Smith. Et la grande inconnue pour nous, c'est de savoir si on va prendre des dizaines de millions euh, de personnes supplémentaires qui vont arriver comme des masses faméliques sur nos rivages. Bah, euh, selon
0: les Nations Unies, euh, l'Union Européenne devrait faire entrer 50 millions euh, euh, de, de personnes d'Afrique, d'Afrique seulement, hein, parce que <rire> la vague asiatique existe aussi, pour stabiliser, hein, ça c'est leur propos, pour stabiliser, d'ici 2050 50 000 personnes pour stabiliser bah, la population. D'ailleurs, européenne. ce rapport
1: de l'ONU, il, est, il, il, il porte un titre assez explicite. Il s'appelle hein, le plan de remplacement de population. Donc, c'est assez clair. Là, on n'est même pas dans le complot. On n'est pas dans la le, la, conju- la, la conjuration. Euh, c'est le nom. Hein, la, le plan de p- remplacement de population. Ils estiment qu'en France, enfin en Europe, le, les peuples sont vieillissants et qu'il faut de la euh, main d'œuvre. Il faut de la main euh, bon, pour remplacer les, ceux qui vont partir en retraite. Autour de cette table, on en sera tous. Euh, est-ce que c'est eux qui vont pouvoir payer la retraite Je rappelle déjà qu'aujourd'hui, hein, les communautés étrangères ou immigrées en France sont déjà celles qui sont les plus assujetties au chômage. En plus, on est dans des sociétés de plus en plus technologisées, technicisées, etc. Je ne suis pas sûr que ces gens-là aient les compétences nécessaires pour tenir ce type de poste. Mais ça, c'est encore voilà. un autre débat. Euh,
0: quand, 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 quand tu disais ça, quand vous ne croyez pas donc, au fait que euh, les gens qui viennent en Europe sont des gens qui... Euh... Qui fuit la guerre. Vous, euh, là, ce que vous décrivez, c'est un peu... Euh, pas, euh, c'est, 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 c'est,
3: c'est, c'est voulu, c'est, c'est, c'est dirigé, c'est planifié. Bon, il y a seulement un peu de tout. Hein, moi. Je veux dire, si effectivement j'habitais à Lagos et que euh, je faisais mes besoins dans un saut et que j'allais euh, le balancer 100 mètres plus loin et que les gars qui habitent 100 mètres plus loin venaient balancer leur saut en bas de chez moi, je, je voudrais
1: partir à tout prix. Quoi. C'est ce que dit Smith. Hein, il dit il euh, faut se mettre à leur place. Moi, je serais comme eux, je serais pareil. Après, la question qu'on peut poser aussi à Smith, c'est euh, est-ce que les Africains se mettent aussi à notre place à nous quoi donc c'est une question...
3: Non, je pense que leur première morale, c'est comme nous, c'est la survie. On va mmh. se retrouver face à une morale de survie des deux côtés. Mmh. On va vouloir se préserver, nous, notre survie euh, physique, euh, oui, culturelle, mmh. notre santé psychologique, notre souveraineté. Bon. Donc et on n'est plus sont... dans l'empathie, là, alors Non. Enfin, je je, je <rire> suis désolé, quoi, comme on dit. Euh, euh, je suis désolé pour eux, quoi. Bah, j'ai envie de dire, et je ne veux pas dire que je n'ai pas envie de les aider, je, je suis désolé pour eux. Mais effectivement, moi, j'ai... Au bout d'un moment, j'ai envie de dire que ma première morale, j'ai... c'est de la survie. Alors,
1: alors la question, c'est de savoir, est-ce que si demain il y avait une véritable co- politique de coopération, alors je dirais pas une recolonisation, parce que c'est les gens, voilà, on, on, les mots sont chargés un peu d'anathème, sont char- un peu, le mot de colonisation, c'est un peu chargé de dynamite, euh, surtout en ce moment. Mais est-ce que si demain il y avait des rapports de coopération sains? Euh, avec ces peuples-là Est-ce que si demain on leur apprenait, euh, je sais pas, à faire de l'agriculture vivrière, à leur dire « Attention, ne venez pas en Occident, c'est un mirage, restez fixés sur vos terres, on vous apprend à creuser des puits, on vous apprend à à sarcler, à passer une charrue, à entretenir entretenir une plantation de je sais pas trop quoi, hein, de de bananes ou d'oranges, peu importe, d'ananas ?» Voilà, vous avez un fonds de roulement, travailler sur vos terres, etc. Est-ce que tu penses que toi, c'est, hum, c'est jouable ou ils ne sont pas capables de le faire Qu'est-ce que tu en penses
3: bah, On a bien vu, par exemple, <rire> les importations de poulets. Euh, le port de Dakar charrie des, des, des cargaisons entièrement de, de poulets euh, cultivés en batterie en Europe qui arrivent là-bas et qui font concurrence aux poulets locales qui n'arrivent plus à se vendre. Donc les gens n'arrivent plus, arrivent plus à vendre leur agriculture ouvrière. Et, il y a des... ils mangent pas de chocolat là-bas. Enfin, ils mangent pas de, ca... ils boivent pas de café ou très peu. Enfin, je dire, c'est, c'est pas de l'agriculture vivrière qui a là-bas. Et l'agriculture vivrière, elle est souvent concurrencée par euh, des produits bon marché qui arrivent des, des fermes, bah, euh, les... des fermes européennes. C'est Donc, c'est vrai je suis que d'accord, mais je suis, mais je suis, oui, je serais partisan. Je, je veux dire, je, je veux pas le, que les, je veux le politiques... bonheur des gens.
1: Les politiques vivrières là-bas, c'est souvent le FMI qui leur a mis le coup de bistouri final, mmh. parce que montent des, mmh. comme ce sont des pays endettés, on... ils font ce qu'on appelle, enfin. Euh, à cause du FMI, ils font ce qu'on appelle des politiques de, de, comment ça s'appelle, de structuration, de restructuration, Euh, et euh, on les oblige en quelque sorte à quitter leur culture vivrière pour partir dans des des plantations intensives, de l'agriculture intensive, pour pouvoir dégager des, comment ça s'appelle, des liquidités, dégager, etc., pour éponger la dette. Ça se passe aussi comme ça, c'est un cercle vicieux, quoi. À la limite, est-ce que c'est pas le FMI plus que la France et puis ses compagnies pétrolières, plus que ses ses bases aériennes, ses bases militaires qui sont qui sont fautives
3: euh, Je sais pas. Ce qui... Si effectivement demain il euh, y a un grand plan, oui, euh, qui ferme leurs frontières aux importations de bouffe, qui qu'on leur donne des paquets de tracteurs, des engrais, mmh. qu'on ouvre là-bas l'équivalent de CAP agriculture,
1: d'agriculture, mmh. des choses comme ça, quoi. En effectivement, ce serait. En sont-ils capables
3: euh, Seuls, je. Parce pas. que
1: toutes les expériences que j'ai connues d'entrepreneurs qui sont même partis sur des micro projets, s'ils n'ont pas, alors c'est malheureux de dire ça, hein, c'est pas voilà, c'est une constatation, c'est comme ça. Peut-être qu'ils sont pas faits pour avoir le, le même genre de business que nous, mais forcément d'ailleurs, je pense. Si on n'est pas derrière eux pour les aider à travailler, etc., pour les pousser à travailler, etc., souvent les projets partent aussi à, à volo. Il y en a qui il y en a qui marchent, mais la plupart ne fonctionnent pas non plus.
3: Là, je sais pas, j'ai alors moi j'ai retour question...
1: sur beaucoup de, plus de, de, de projets agricoles. Ouais. sur des choses qu'ils savaient faire, hein, que ce soit au Burkina Faso, dans une plantation de haricots verts ou autre chose comme ça, mmh. suite à des barrages qui ont été faits, etc. Ou même dans des, a- des plantations d'ananas, où tout est parti en, en sucette, parce qu'au bout d'un an, quand vous les laissez faire, bah, les deux, trois premiers rangs sont cultivés, mais après c'est terminé. Quoi. C'est, voilà. c'est compliqué, hein, c'est, <coughs> non, ils ne il sont pas dit, dans cette mentalité-là. Il n'est hein.
3: pas dit qu'il faut laisser faire, hein. Peut-être, euh, la, la, la réponse n'est pas de le laisser faire. Mais moi j'ai, j'ai travaillé avec des, des entrepreneurs africains dans le domaine de l'informatique, j'ai eu des bonnes surprises sur le, le niveau de certains mecs, sur euh, mmh. leur capacité à gérer euh, les projets, à capacité à. Oh, ils ne doivent, à... doivent pas
0: être nombreux, honnêtement.
3: Pas nombreux. Non, non
0: mais alors. Pas nombreux. Ça, 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 ça laisserait supposer que si on augmentait leur qualité de vie, ils ne viendraient pas. Or, ce que démontre Stephen Smith dans son ouvrage, c'est que c'est pas le cas. C'est ce que disait tout à l'heure aussi Michel Drac, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, je sais pas si on peut établir des. Euh, des classes aussi euh, dans, dans ces pays là mais c'est une classe c'est un peu la classe moyenne qui vient euh, qui vient ici parce que tout simplement le, le voyage il faut le payer mmh. hein, ça, se, ça, ça se situe en général entre deux et trois mille euros hein. mmh. Pour, pour, pour euh, engraisser les passeurs et, le, et tout le système qui les permet de venir ici. Et quand ils arrivent ici, on s'aperçoit qu'ils ont leur téléphone portable. C'est pas les miséreux, c'est pas, euh, c'est pas c'est pas le, 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 le gars de 20 ans euh, qui, qui mange un poulet par semaine et qui vit au fin fond de, mmh. du bidonville de, de Lagos qui vient, non et je euh, crois, de Michel.
3: Les passages sont payés aussi par des me cotisations me trompe, familiales, des <rire> choses comme ça. Je crois qu'il y a aussi des, des familles qui cotisent pour envoyer un mec. Euh...
2: Encore faut-il que, les, que la famille ait les moyens de cotiser, ouais, ben, si ouais. tu veux. Euh...
0: C'est qu'il faut voir que quelques milliers d'euros pour ces gens-là, c'est une somme oui. énorme. Hein. Euh, <coughs> bah. Ce qui est intéressant dans l'ouvrage de Stephen Smith, c'est qu'il décrit une situation sociale, enfin la situation sociologique euh, de, de, de tous ces clandestins, qui n'est pas celle du, euh, de la personne désœuvrée, euh, euh, morte de faim ou euh, subissant totalement son, sa situation. Il y a vraiment euh, un, 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 il y a une vue de l'Eldorado, c'est, c'est, c'est la volonté vraiment d'aller en Europe. Pour aussi, notamment, euh, renvoyer de l'argent et des matières premières, euh, des médicaments, dans leur pays. Ouais. Comme, comme l'ambassadeur de la famille, finalement. Comme,
2: comme, comme je disais au début, moi, mon opinion, c'est qu'en fait, on ne peut pas du tout savoir ce qui va se passer, parce qu'il n'y a aucun précédent. Il n'y a aucun précédent. Je veux dire, c'est, on n'a jamais vu un monde passer de 1,2 milliard à, à 2,4 milliards d'habitants en 30 ans, pendant qu'à côté, il y a un autre monde 50 fois plus riche, et en cours de dépopulation. Ça, ça ne s'est tout simplement jamais produit. Et voilà. Donc euh, à partir de là, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment ces populations vont réagir. Maintenant, la réalité, c'est que sans pouvoir faire de prévision, on peut raisonnablement penser, en tout cas, qu'on va avoir à gérer, pour notre sauvegarde à nous, à nous, Européens, une situation très compliquée avec potentiellement des flux migratoires massifs et... euh, certes qui vont dans un premier temps au moins surtout probablement se jouer à l'intérieur du continent africain, à l'intérieur de l'Afrique noire elle-même, avec, si j'ai bien compris, des risques de glissement de population de la zone sahélienne vers l'Afrique centrale et vers l'Afrique du Nord, mais ensuite forcément des contre-coups au-delà vers l'Europe, et pas seulement vers l'Europe d'ailleurs, potentiellement vers l'Asie de l'Est également, qui risque d'être assez significatif. Donc voilà, on ne peut pas savoir comment ça va se passer, on ne peut pas savoir exactement de quelle ampleur ça sera, mais on peut s'attendre à un phénomène majeur et à des, en particulier à un changement d'ordre de grandeur dans la taille, non seulement des flux migratoires en général, mais surtout des flux migratoires non contrôlés. Des flux migratoires, euh, comment dire... Je, par la force des choses, se présentant sous la forme d'une tentative d'irruption euh, non négociée, non planifiée.
0: Et puis euh, dans, dans un territoire comme l'Europe qui n'est pas contrôlé, euh, ça leur facilite grandement la tâche.
2: Alors ce qui est sûr, c'est qu'à un certain moment, euh, <coughs> il va quand même falloir se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette politique européenne, effectivement, où on nous annonce avec grand battement de tambour qu'on augmente les budgets de Frontex et puis 15 jours plus tard, on apprend qu'il y a eu des franchissements massifs de frontières dans les enclaves espagnoles au nord du Maroc. Euh, et on s'aperçoit qu'en en fait, euh, on a tout simplement des barbelés qui sont là, avec des gens qui essayent de passer les barbelés. Et le problème, en tout cas ce qu'on nous présente comme le problème, c'est qu'il y en a un qui s'est tué en essayant de passer les barbelés. Donc à un moment, je veux dire... Encore, Je suis tout à fait dans la même posture que, que Roubachov, c'est-à-dire que je ne veux absolument aucun mal aux populations subsahariennes. Je comprends très bien leurs problèmes, et sûrement, moi aussi, si j'habitais dans les conditions où habitent les habitants de Lagos, euh, eh, j'aurais pas forcément envie de rester là-bas, hein, c'est sûr. Maintenant, il y a aussi une réalité qu'il faut regarder en face, c'est que quand vous avez potentiellement des millions de gens qui viennent chez vous, qui sont pas invités, qui viennent en plus dans le désordre, qui sont composés très, très massivement d'hommes jeunes. Il y a une surreprésentation des hommes dans ces flux migratoires. Et ils sont jeunes, forcément. Et qui veulent passer la frontière de force. Pour le coup, ça s'appelle vraiment une invasion. Même s'ils viennent sans armes, ça s'appelle une invasion. Et donc, à un moment, il va falloir comprendre tout ce que ça implique. Voilà. Et c'est sûr que ce n'est pas avec des logiques consistant à dire « On va augmenter le budget de Frontex » pour essayer de gérer les choses. Mais même foi, le drame, c'est que quand il y en a un certain nombre de centaines qui passent la, 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 les, les barbelés de force, il y en a un qui se tue, c'est pas avec des logiques comme ça qu'on peut gérer des situations d'une telle ampleur,
0: d'une telle gravité. Alors, oui, pardon, Roubachoff.
3: Oui, et à propos des... Effectivement, c'est des hommes jeunes. Euh, et ce que j'avais vu, c'est que si... Quand Merkel avait fait rentrer quoi, un million de personnes à coup d'un seul... Si on prend la tranche de population représentée par les gens qui sont rentrés, c'est des, des gens, des mecs entre 18 et 35 ans, on va dire, apporter à la population allemande, c'est pas énorme, mais rapporté à la tranche de population équivalente de la population allemande, c'est, c'est, c'est énorme. Ce que je veux dire, c'est que, ça, on va dire que c'est 10, peut-être 10 ou 15% de l'équivalent de population allemande d'hommes de 30, 35 ans, ou 10%. Ça veut dire qu'en 10 ans comme ça, on a basculé on, potentiellement vers un changement de un changement ethnique en Allemagne.
0: Ouais, mais ce, que, ce qui est terrible dans ce que tu dis, c'est que le million euh, d'étrangers arrivés euh, en a, en Allemagne en 2017, je crois, ou 2016. Euh, je sais même pas si c'est la majorité d'Africains. Hein. Non, Il non, y c'est y a beaucoup d'Afghans, de,
3: de choses de oui, trucs comme ça. Extra européens, je veux dire, extra Un
0: truc, pardon, de, de population euh, qui venant de, de ces de ces, de, ces, de là, alors que là nous, ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est se ce limite mmh. à l'Afrique et peut-être même plus précisément à l'Afrique euh, subsaharienne. Mmh.
3: Non, mais ça peut aller à une vitesse euh, colossale, c'est ça que je veux dire. C'est, on sûr. remplace une population, comme la, une colonne de gens comme ça, euh, Alors, et la population de la Belgique euh, p- est substituée en, deux, en un an quoi, ou deux.
0: Alors, on, on parlait de, 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 de la grosse Merkel, on parlait de, de l'Union européenne. Ça nous permet un petit peu de, 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 d'aborder ce second point qui est un petit peu sur les, les responsabilités de cette situation. Euh, qui est, selon vous... et et qu'est-ce qui est. Parce que ce n'est pas forcément. Ça n'est, ça n'est peut-être pas non plus que des, des personnes physiques qui sont à, à responsables de cette situation. Qui, qui, qui veut répondre à cette question
2: ah, Je vais proposer une réponse. Michel Drac. Euh, bon, euh, moi j'ai. <coughs> D'abord, je, 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 je pense que si on élargit un peu le champ, en fait, bon, mon analyse personnelle, c'est que la, la raison fondamentale pour laquelle on est dans la merde. Elle tient en un constat très simple, je ne sais plus qui, il y a quelqu'un qui était visiblement, qui a bien réfléchi à la chose, qui a dit le principal défaut de l'espèce humaine, c'est son incapacité à concevoir la notion de phénomène exponentiel. C'est-à-dire que là, ce qui se passe en fait, c'est que la Terre, c'est un système qui est quasi fermé, Ce n'est pas un système fermé sur le plan physique parce qu'on reçoit de l'énergie solaire, mais comme elle est extrêmement dispersée, on ne peut pas la capter et l'utiliser, très peu. C'est-à-dire que c'est un système quasi fermé. C'est comme si c'était un système fermé. D'accord Les lois de la physique disent que dans un système fermé, on ne peut pas prolonger indéfiniment un phénomène exponentiel. C'est impossible parce qu'à un certain moment, le phénomène exponentiel va forcément atteindre un niveau où la loi de l'entropie va s'appliquer. Bon. Donc, aujourd'hui, on a un problème sur Terre, tous. Le surpeuplement de surpeuplement sur les voilà, De voilà. Et de surproduction, voilà. Et j'ai, j'ai tendance à penser... De surconsommation, aussi. Voilà, peut-être. de surconsommation. J'ai tendance à penser que le fond du problème vient du fait que l'être humain, individuellement, n'a pas conscience du fait que, quand il demande une croissance régulière de, de son nombre, parce qu'il veut plus d'enfants, de sa consommation, parce que qu'il veut consommer un petit peu plus que l'année d'avant, de sa production, parce qu'il est ingénieur et qu'il a envie que son usine produise un peu plus, de son capital, parce qu'il est riche ou parce qu'il est banquier et qu'il est payé pour faire croître le capital, eh bien, il se rend pas compte que qu'à un certain moment, la dynamique collective qu'il crée à partir de cette volonté de croissance va percuter les réalités dictées par les lois de la physique. Voilà, le, le fond du problème, c'est ça. Alors ça prend diverses formes. Des formes qui sont caricaturales, grotesques et qui nous donnent absolument envie de mettre des baffes à des gens. Par exemple, lorsque on a des milliardaires qui n'arrivent pas à comprendre que le capital ne peut pas croître de 15% par an, que c'est impossible. Lorsque on a des ingénieurs fous qui ne comprennent pas que peut-être une terre où, je crois, on pose sur terre à peu près en acier l'équivalent d'une tour Eiffel toutes les 4 heures... C'est pas quelque chose qui peut continuer à croître indéfiniment. C'est-à-dire, si on continue comme ça, alors dans, dans 20 ans, c'est une tour Eiffel toutes les deux heures, puis le, dans 40 ans, toutes les heures. Le, le, euh, bon,
0: le, le monde entier ne peut pas être au niveau du monde occidental. Voilà, c'est impossible, en terme de c'est, consommation. C'est,
2: 300, c'est, c'est impossible, ça ne peut pas marcher. Et puis il y a des choses qui sont en elles-mêmes plus sympathiques, plus humaines, et sur ce plan-là, il faut reconnaître aux Africains qu'ils sont certainement, d'une certaine façon, individuellement les moins coupables. Ils veulent quoi Ils veulent tout simplement plus d'enfants Parce que dans leur système, dans leur monde, dans la façon dont est constitué leur monde, c'est logique. C'est logique. C'est leur forme de croissance, d'une certaine façon. Sauf qu'en fait, fait, c'est peut-être les plus dangereux, d'une certaine façon. Parce que euh, ça, c'est ce qui s'arrête le plus difficilement. C'est ce qui se contrôle le plus difficilement. Sauf s'il y a un État. Sauf s'il y a un État, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Donc la, la cause de fond, c'est ça. Et je, franchement, je ne suis pas sûr qu'on puisse pointer un doigt pour dire c'est la faute à un tel ou c'est bon. Évidemment, il y a des acteurs et des facteurs qui n'ont rien arrangé. Ça, on est tous d'accord. Premier acteur, premier facteur qui n'a rien arrangé, ce qu'on pourrait appeler le capitalisme global, qui n'a jamais géré les choses sur la longue durée. Il faut voir que toute la gestion financière de la planète telle qu'elle est conçue, pensée, entre autres, par les gens du FMI, elle est enfermée à l'intérieur de la sphère financière, comme si la sphère financière pouvait exister en apesanteur, et elle est calquée sur un horizon de prévisibilité qui est l'horizon de prévisibilité attendu par les investisseurs. Alors, les gens du FMI eux-mêmes ne s'en rendent pas forcément compte, mais leurs modèles mathématiques sont appuyés là-dessus. C'est une personne qui est contrôleur de gestion, spécialisée dans l'analyse des investissements, qui vous le dit. Tout notre système économique est fondé là-dessus. Or, C'est-à-dire dans... Il faut, il faut une rentabilité rapide. Il faut une rentabilité. Donc à partir de là, ça veut dire que l'horizon de prévisibilité qui définit toutes les décisions est assez court. Donc on ne réfléchit pas à ce qui va se passer. On ne réfléchit pas que ah, si on continue à laisser les Africains faire des enfants comme ça, sans leur donner les moyens de construire des États, donner... eh ben, à un moment, ça va buter. Parce que c'est dans longtemps. On ne le voit pas. Et puis, il y a aussi l'action de nos multinationales. C'est vrai qui n'ont pas arrangé les choses parce que... Mais là, on a plus des acteurs qui sont agi- que agissants. en réalité. Ils sont inclus dans un système dont je vous parlais avant, hein, le système financier global, qui ont toujours eu des logiques de prédation par rapport à ces pays, qui, euh, donc, à partir de là, n'ont pas arrangé les choses. Parce que la, 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 la grande arnaque du XXe siècle, c'est la décolonisation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé quand on a, entre guillemets, décolonisé les pays africains Il s'est passé qu'avant on les colonisait. Alors c'est bien, c'est mal, je sais pas, tout ça, c'est compliqué, ça se discute. Mais en tout cas, une chose est sûre, on construisait des routes. On prenait les matières premières, mais on construisait des routes. Puis un jour, on les a décolonisées. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué à prendre les matières premières, mais on n'a plus construit de route. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Bon. Donc tout ça, ça joue un rôle, etc. S'y ajoute aussi la responsabilité des Africains eux-mêmes, parce qu'à un moment, il ne faut pas les déresponsabiliser. Moi, je pense que le meilleur service à leur rendre, pour répondre à la question dont on parlait tout à l'heure, c'est de leur dire « Vous avez des problèmes Ça ne va pas. Ça va pas, Mamadou. T'as un problème. Eh bien, débrouille-toi, ma poule. » Je pense que c'est le meilleur service à leur
0: rendre. — Je pense, là, tout de suite à la, à, la, à la phrase de Pascal Sevran, qu'il avait eu peu de temps avant de mourir, où il disait t'as, que... — Tu as des Il disait que le, le problème de la famille en Afrique, c'est l'habit de l'Africain. Non, non, ça, <rire> ça Ça, 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 a des ça c'est ouais. pas. Enfin ouais. Bon.
2: Non mais je veux dire, la, 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 il faut avoir conscience du <rire> fait que la, la, la gravité de la situation fait que honnêtement, c'est pas un sujet de plaisanterie. Mm. Je veux dire, il y a plein de sujets sur lesquels tu peux les présenter, <rire> mais j'ai pas du tout. En... Non mais attends, il faut, faut quand même avoir conscience de ce qui est en train non, de se un passer. Sujet, c'est,
0: c'est extrêmement grave. C'est-à-dire c'est,
2: c'est, que là, ce, là, ce qui est en train de se passer, c'est que si les bonnes décisions sont pas prises mm. vite et de façon intelligente, ça va se terminer à mon humble avis par une tragédie qui fera passer la Seconde Guerre mondiale pour une plaisanterie.
3: C'est impossible.
0: impossible. Non, non, faut pas. <rire> non, non, mais, mais, ça, mais alors, quid, quid
3: ça, ça, de... Ça, reste, de, ça, reste, de, ça en boucherie chez eux ou chez nous. Quoi. Alors quid
0: de la responsabilité de nos politiques Vous n'en avez pas parlé, à moins que vous n'en trouviez pas chez eux, peut-être... De euh, 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 non, ouais. mais déjà, déjà,
2: est-ce que, est-ce que ces mecs-là ont, ont réellement le pouvoir dans le système actuel est-ce que,
0: déjà, est-ce que... Oui, effectivement, on peut peut redouter. Est-ce oui. que le pouvoir
2: est encore quelque part déjà et si oui, où est-ce qu'il est Bon, mais à supposer qu'ils aient le pouvoir, ce dont je doute euh, très fortement, bon, effectivement, si on regarde ce qu'ils ont fait, euh, c'est pas brillant. Hein, mais
0: alors de dire, nos politiques euh... passées aussi, bah, qui, crois... eux, peut-être avaient plus de pouvoir que ceux
2: d'aujourd'hui.
3: Gros mmh. Moi, j'entends jamais parler, par exemple, la COP21, est-ce qu'on a parlé de démographie bon, On a parlé peut-être de, de pistes cyclables... Euh... COP21,
0: donc, euh, c'était le sommet pour donc, voilà, euh, c'est l'écologie. Voilà, pour les,
3: l'écologie, quoi. Donc, euh, on parle parle d'écologie à confort constant, ça c'est sûr. On parle de voitures électriques qui vont sûrement pomper les ressources de la planète d'une autre manière, mais de manière tout aussi radicale. On va pomper les les métaux rares, on va devoir produire l'électricité, de toute façon, (rire) ça ne changera rien. Mais effectivement, la démographie n'est jamais abordée. Jamais, jamais abordée. Donc, euh, (coughs) c'est un espèce de. C'est quelque chose par omission.
1: C'est aussi un tabou qui va à l'encontre des monothéismes. Ouais, mais les monothéismes, je
3: ne sais pas si c'est vraiment eux qui règnent aujourd'hui sur le, non, la communication mais enfin, quand mondiale. –
1: mais... euh, Ils ont quand même un, un calque culturel imprégné euh, dans les gens, cro- croissés et multipliés. Euh...
3: – Oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'évêques à la COP21. Euh, tu vois, c'est... Mais c'est, c'est un sujet tabou, effectivement, qui n'est jamais abordé. Donc, euh, effectivement, est-ce qu'il y a pas une, est ce que c'est pas un calcul Alors, Michel dit, effectivement, les capitalistes pensent à court terme. On va, on va peut-être dire le contraire. Peut-être ils pensent à pense peut-être à plus long terme qu'on ne le pense. Et effectivement, euh, on parle tout le temps... Euh, la démographie africaine, c'est une bombe à retardement qui risque effectivement de faire sauter toutes les vieilles nations constituées politiques à même de constituer des ensembles de résistance peut-être à, euh, au monde globalisé. Je vois, on, peut, on peut voir ça aussi comme ça, si on n'est pas en étant un peu complotiste ou autre. Mais effectivement, euh, c'est peut-être une bombe qui va faire exploser effectivement les systèmes sociaux en faisant exploser, en faisant exploser euh, toute capacité de souveraineté de, d'un peuple quelconque... Euh, au moins en Europe, et peut-être plus loin derrière. quoi.
1: Je ne sais pas s'il faut être complotiste, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de gens qui profitent euh, de cette situation. Je ne sais pas s'ils l'ont créée, mais en attendant, ils en sont les rentiers. Euh, bon, on a parlé tout à l'heure du, de ce fameux plan de l'ONU qui, visiblement, encourage ça. Euh, le souhaite, en tout cas, ils l'ont écrit. Il hein, y un plan de remplacement de population, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, bon, Michel a parlé des multinationales, a parlé du capital. Euh, bon, euh, Le patronat français, on sait qu'il a aussi une responsabilité. Voilà, il a été cherché. Euh, on ne va pas refaire la jeunesse de l'histoire de l'immigration en, en France, Alors, le patronat euh, la droite euh, historiquement porte aussi hein, c'est sous la droite hein, qui sont rentrés hein, de, de, les premières lois Pompidou et puis après sous Giscard le, le, le regroupement familial et puis bah, la gauche évidemment, la gauche porte une énorme responsabilité d'en avoir naturalisé des paquets entiers etc., d'avoir créé euh, cette idéologie antiraciste qui fait qu'on peut pas se défendre etc. on peut rien dire parce que sinon on tombe assez vite sous le coup de la loi il y a beaucoup de gens, hein, comme ça. Hein, il y a, et puis, il y a peut-être des choses euh, qui sont peut-être un peu plus messianiques, mais là, on ne va pas rentrer dans, dans, dans l'affaire. Mais enfin, qui participent euh, d'un grand plan messianique. On pourrait refaire une émission là-dessus, mais enfin, ça nous emmènerait assez loin. Enfin, vous voyez, il y a tout, il y a tout un, un paquet de gens. Qui profitent de cette situation. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont encouragé, mais en attendant, qui surfent là-dessus. Euh, et, et d'ailleurs, le livre de, 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 de Stéphane Weiss sur le sujet est assez éclairant. Euh, parce que c'est, c'est ça aussi. On se demande pourquoi un livre comme ça, alors qu'il dit des vérités qui pourraient, des, qui pourraient déranger, qui sont dérangeantes d'ailleurs, puisqu'ils font peur aussi, euh, comment se fait-il qu'un livre comme ça soit encensé par le journal Le Monde Certes, Le Monde fait quelquefois de, de l'information, mais enfin, Le Monde, on connaît aussi la directrice, comment se fait-il qu'un livre comme ça trouve écho dans le monde bon bah, Il se trouve que quand on a épluché le livre de la première à la dernière ligne, Michel, tu l'as fait, euh, on se rend compte que le, le, la pensée antiraciste en, en ce moment elle bascule. Euh, le monde ne souhaite plus, enfin, véhicule pas forcément euh, l'antiracisme tel qu'il a été conçu dans les années 80. On est tous frères, brothers, on s'accueille, etc. Là, la thèse de Vice, c'est de dire de toute façon, euh, c'est comme ça. Il faudra s'y adapter, c'est inéluctable. Donc il faut s'y adapter, ça sert à rien dans de, de prêcher le nationalisme ou toute pensée identitaire parce que de toute façon ça a déjà été invalidé par l'histoire. Ça sert à rien d'être, de faire le, comment ça s'appelle, le bienheureux, de se mettre la tête dans le sable en disant ça va être super le vivre ensemble, etc. Bon bah c'est inéluctable, c'est comme ça. Donc euh, il faut s'y adapter, c'est pas la peine de chercher des politiques alternatives, c'est comme ça. La société européenne devra s'adapter, ça sera une situation inédite, on ne l'a jamais vu dans l'histoire. Bah voilà, c'est ça le, la, la thèse. C'est en sac le, le livre de Weiss. Moi, je l'ai trouvé un peu vicieux. Smith, bah, Stephen Smith, Smith. Excuse-moi, <rire> de Stephen Smith. Ouais, Michel, tu en penses bah, quoi
2: Bah moi, j'en, bon honnêtement, euh, d'abord je pense que il faut pas oublier un truc, c'est que que ce que dit le Monde ou ce que dit Stephen Smith, tout le monde s'en fout.
1: Tout le monde s'en fout. Ah, le Monde, les saintes Écritures de la République, Michel, tu peux, <rire> Tu vas trop loin Non mais eux, eux <rire> croient. <c'est rire> effectivement,
2: là, un, un, une des choses qui est amusante aujourd'hui, c'est que les classes dirigeantes. Euh, européenne, croit encore que la population attache de l'importance à ce qu'ils disent. C'est, c'est, un, c'est un truc assez drôle. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont dire aux gens « voilà, on va vous expliquer ce qu'il faut penser » et que les gens vont y attacher de l'importance. Je pense sincèrement qu'ils euh, se trompent complètement et qu'en dehors des petits milieux qu'ils constituent eux-mêmes et auxquelles ils appartiennent, qui sont en gros les milieux de la classe moyenne supérieure, il y a une dépersuasion complète qui s'est faite, et que la population n'attache aucune importance à ce qu'ils peuvent dire. Et en ce sens, peu importe, peu importe que Stephen Smith propose ou ne propose pas de solution, dise « il faut s'y adapter, il ne faut pas s'y adapter », aucune importance. Ce qui compte, c'est que la population prenne conscience de ce qui est dans les tuyaux. C'est-à-dire que l'enjeu essentiel aujourd'hui c'est de faire comprendre massivement à nos concitoyens la vraie nature du problème posé par l'explosion démographique africaine et ses conséquences migratoires potentielles. C'est-à-dire de faire passer les gens d'une situation où ils se disent « Ah, quand même, ces pauvres pauvres immigrés, etc., ces pauvres migrants, il faut les aider », à une situation où ils réalisent que les vrais termes dans lesquels la, la question se pose ce n'est pas est-ce que moi qui serais miraculeusement euh, au-delà en quelque sorte de toutes les questions de comment je vais nourrir mes enfants, etc., qui serais en quelque sorte par nature dans un monde riche, heureux et prospère, je vais ou pas aider ces pauvres gens, mais est-ce que moi je vais pouvoir continuer à faire bouffer mes enfants dans 20 ans Est-ce que mes enfants pourront faire bouffer mes petits-enfants dans 25 ans, dans 30 ans C'est au moment où la population prend conscience de la vraie nature du problème, qui est un, une question de survie, dans une perspective de ressources limitées, que là, on peut obtenir quelque chose. Et donc, peu importe pourquoi Stephen Smith a fait ce qu'il a fait, peu importe ce que le monde en dit, ce qui est important, et pour ça, moi, je dis merci à Stephen Smith, c'est qu'il a mis sur la table la vraie nature du problème.
0: Et pas seulement euh, que les gens prennent conscience euh, du du choc, euh, je dirais, euh, euh, que cela va engendrer pour leur euh, confort et leur mode de de consommation. C'est aussi le choc, évidemment, ethnique, le choc culturel que cela va va engendrer. la multiplication des, des revendications et donc des conflits euh, sur le, le territoire européen, euh, où on le voit déjà hein, avec l'importation de certains conflits dans, dans, dans nos pays. On esti- Il est estimé, toujours selon Frontex, qu'en euh, 2050, un quart de la population en Europe sera issue, euh, sera euh, ethniquement extra-européenne. Alors... Euh ce sera pas le cas en Biélorussie alors je, je vous dis pas comment ce sera en France euh, il faut mais ça ça ce, ce biais là par contre les gens j'ai, j'ai le sentiment on, on, on auront euh, seront un peu moins sens- seront même beaucoup moins sensibles à ça que effectivement le fait que demain il y aura peut-être moins de bifftech euh, dans l'assiette et ça, ça c'est, c'est est-ce c'est, que les est-ce que les gens
1: qui il y a trois mois ont applaudi l'équipe de France euh, black 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 sur les Champs Élysées euh, ont, souhaité, ont fêté la victoire de cette équipe qui, l'équipe de France Tropicale est-ce que ces géants là euh, dans trois mois vont prendre conscience ou dans un an vont prendre conscience de ce que tu dis Michel moi je pense que les médias ont encore un pouvoir de nuisance énorme et sont capables de créer des nuages de fumée des grandes, de, des grandes sidérations euh, national, On l'a vu pour la coupe du monde mais on l'a vu à la dernière présidentielle euh, un candidat qui sort de nulle part euh, voilà il est au deuxième tour il est élu euh, il est rien il a rien derrière lui à part, euh, à part du capital et puis les médias derrière lui donc euh, on est capable de vendre encore des concepts on est encore capable de vendre des hommes hein, dans, dans les médias. Et comme nous n'y avons pas accès ou de manière très parcellaire, où nos moyens sont assez limités, pour l'instant, on est quand même en ballotage très défavorable et le temps, la montre, joue contre nous. Bah Oui, ça,
2: c'est clair. Mais, euh, bon, déjà, à propos de l'équipe de France Black Black Black. euh,
0: Noir Noir Noir. euh, Ou tropical, c'est plus. Je n'aime pas trop parler anglais
2: ici. Oui, comme on veut. Euh, Déjà, euh, il faut bien se souvenir que c'est du foot qu'on euh, a une sensation de masse quand on voit des gens dans la rue qui sont en train de faire les cons à propos de ce truc-là. Mais il faut regarder les effectifs. Il ne faut pas oublier que quand on a, euh, je ne sais pas moi, euh, un million de personnes dans la rue en France en train de faire la fête parce que l'équipe de France euh, a gagné, on a une personne sur 60 dans la rue. Mmh. D'accord Et les sondages avant, euh, avant cette Coupe du Monde montraient qu'à peu près la moitié de la population n'était pas derrière cette équipe. Alors pourquoi cette, 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 cette moitié de la population n'était pas derrière cette équipe Les gens avaient du mal à expliquer pourquoi eux-mêmes. Mais on comprend très bien pourquoi. Tout simplement parce que de très nombreuses personnes ne se sont pas senties représentées. Euh, et d'ailleurs, ça concernait visiblement pas seulement les Européens de souche, ça concernait aussi les Nord-Africains, puisque euh, dans le cadre de la, du refus de la poursuite du modèle Rakaï Football Club, euh, un certain nombre de leurs représentants s'étaient fait éjecter de, du machin. Bon. Euh, voilà. Donc c'est tout ça pour dire qu'à mon avis, euh, bien sûr, les médias ont un grand pouvoir de sidération. Bien sûr, il y a une partie de l'opinion qui continue à être là-dedans. Euh, bien sûr, on peut continuer à monter des opérations de propagande. Mais il ne faut pas leur donner trop d'importance et il ne faut pas euh, penser en quelque sorte que nous serions dans l'incapacité de faire prendre conscience des enjeux à une proportion suffisante de la population pour changer la donne. Je pense qu'on peut vraiment changer la donne et je pense que ça se joue d'ailleurs dans les années qui viennent.
0: Je serais un peu plus... euh... Un peu plus dubitatif sur ce sujet même, hein, sur ce point-là.
1: Bah, Moi ce aussi. Bah, après, il peut y avoir on, des bonnes surprises. J'entendais un député de chez Mélenchon qui disait que cet été, il avait fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Probablement pas pour des raisons spirituelles, peu importe, mais il disait le soir, voilà, je voulais être au cœur de la France profonde, discuter avec les gens dans les villages. Et il dit quelque chose d'assez euh, emblématique. Il dit finalement, quand j'ai discuté avec les gens, rarement je les ai entendus parler ni d'emploi ni de social. La chose qui les inquiétait, c'était l'arrivée massive des migrants sur notre territoire et de l'implantation durable de l'islam. So, bah, écoutez, tant mieux, si, s'ils prennent conscience, tant mieux, ah j'espère non.
3: juste que
0: c'est pas trop tard. Le, le, le front de
2: gauche va probablement exploser. Hein.
3: Entre les assimilationnistes et, les, et ceux qui font des espaces racisés, il hein, y, ouais, y a des chances. S'il ouais, ouais, n'y ouais. bah, a pas Mélenchon, le représentant, qui, qui gueule pour faire écran de fumée chaque fois qu'il se passe un truc, effectivement, euh, c'est des gens qui sont complètement euh, écartelés entre... Euh, la ligne, euh, effectivement, Robespierre, euh, assimilation, France 3, la ligne entre Robespierre et Jaurès et Troisième République est assimilationniste. Et puis la ligne, effectivement, euh, des gens qui veulent des espaces racisés, qui sont à fond dans la, di- la diabolisation de la norme, diabolisation de la, de la, ma- de la majorité, diabolisation de l'indigène, etc. Quoi. Et donc il est écartelé entre, entre ces deux trucs. Et est-ce qu'il va pouvoir cacher ça, lui, tout seul comme un grand pendant longtemps c'est, c'est pas sûr du tout, quoi.
0: Et alors il y, y a aussi euh, un autre élément euh, qui est responsable de, de, cette, de cette situation, c'est que euh, évidemment, donc, ils ont envie de venir, mais bien souvent on les aide à venir et même physiquement, matériellement. Et ça c'est le rôle de certains, o, certains ONG sous couvert d'humanisme et, et, de, et de d'action humanitaire. On, on voit des choses se faire comme euh, bon, ça a été très pour citer que l'exemple le plus médiatique, à savoir Aquarius. On va chercher, on va chercher des gens sur les côtes, notamment libyennes ou ailleurs, pour les faire venir ici. Euh, euh, ce qui Mais Pour après, sécuriser on, la traversée. Ouais. Ce, ce qui, donc en plus, peut ouvrir même sur d'autres thématiques, comme celle de, du trafic d'êtres humains, euh, ce, ce genre de choses-là. Mais il y a une responsabilité aussi de, de ces ONG, de ces or- organisations non-gouvernementales. On connaît tous la figure de Soros. Il y en a très certainement d'autres. Certains députés, dont j'ai oublié le nom, euh, et on ne devrait jamais se... Euh, oublier le nom des traîtres certains députés euh, ont donné de l'argent ont se monté dans l'Aquarius pour aller, pour aller récupérer euh, ces pauvres personnes qui n'étaient pas en naufrage qui étaient sur les côtes libyennes euh, qu'avez-vous à dire sur,
3: ce, sur la responsabilité de ces gens-là bah, Je pense qu'elle est, elle est évidente et écrasante je pense qu'effectivement il, euh, il y a un petit agenda idéologique derrière Effectivement la société, la société multiculturelle est une société je pense totalement instable par définition non souveraine Puisque je pense que la souveraineté... Bah, la souveraineté vient de la culture commune, qui est des mythologies communes, des mythes euh, euh, qui donnent le, le sens à l'existence du peuple, qui donnent sa source commune. cest dire français de souche, ça a un sens dans, dans la mythologie de la Troisième République. C'est la souche, c'est cette souche gauloise, cette oui, souche européenne. Une mémoire, mémoire partagée. Voilà, c'est, c'est une souche de population. Mais il y a un besoin anthropologique, il euh, y, y a une constante anthropologique réelle qui existe, c'est le besoin de mythes à travers toute l'humanité. Toutes les sociétés ont leur mythe. D'où vient notre population Quelle est sa raison d'être Quelles sont les les étapes qu'elle a franchies pour arriver où elle est et où elle va Et c'est ça qui donne la possibilité de souveraineté en donnant les clés clés pour se gouverner, pour savoir ce qu'on veut faire et une raison d'être, une raison de se perpétuer. Une fois qu'on a cassé ça, une fois qu'on a mélangé tout ça, euh, je pense que le peuple n'est plus gouvernable. Il est instable, il n'est plus gouvernable. Et à ce moment-là, soit il sombre dans le chaos, soit il il va sombrer dans effectivement... L'individualisme total, comme, on, comme, on, comme aujourd'hui, on est en train de le faire. C'est-à-dire tout le monde va abandonner ses racines pour avoir la paix avec le voisin. Et à partir de là, la société est totalement malléable. Parce qu'on se rend compte que des gens qui n'ont pas de racines et qui n'ont pas de repères concrets et physiques sont beaucoup plus malléables que les autres. Et là, effectivement, il y a, y a l'étape multiculturelle, à mon avis, va vers l'étape de l'indifférenciation. Et l'étape de l'indifférenciation va vers l'étape du contrôle, des goû- du contrôle par les gourous par les, les faiseurs de mode, par les, les gourous de la consommation, etc. Je pense que c'est vraiment une étape, c'est vraiment un processus. Euh, l'aboutissement de la société de consommation, la société capitaliste, à mon avis, ça passe par cette destruction cette destruction de, du réel concret de toutes les cultures, des cultures populaires qui sont la base de toutes les souverainetés. Je pense qu'il y a un agenda, je pense vraiment qu'il y a quelque chose derrière de concret, de, de réel dans la volonté de détruire. Je, je crois pas que c'est du court terme, je ne crois pas que c'est du court terme. Je pense que c'est vraiment une vision. Euh, une vision d'un monde de, de, de collection d'individus totalement manipulables et complètement euh, détruits au niveau de toutes leurs repères, mi- le, leur, repère, leur mythologie, leur culture, etc. Moi, je, je voudrais être. Euh, je suis peut-être un peu parano, mais je crois vraiment Alors c'est, c'est l'individu que c'est un individu euh,
0: manipulable. Euh, manipulable pour qui Donc Pour le monde capitaliste Pour euh, le monde financier C'est-à-dire quoi c'est, ça, c'est... On entend souvent dire que ça, ça, ça apporterait de la main-d'œuvre moins chère, ça. C'est, — c'est, L'agenda, il est, il est fait par ces gens-là, alors, finalement, bah, par le, le, les grands industriels ?— par euh...
3: bah, y a le, L'autre sujet, c'est, vous voyez bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on voit c'est, euh, le... Aujourd'hui, par exemple, dans la théorie du genre, on, a, on encourage les gens à ne plus se fier à la réalité. Aujourd'hui, on dit que la réalité est subjective. Tu peux décider d'être un homme, tu peux décider d'être une femme. Chacun peut décider de sa propre réalité, fabriquer sa propre réalité. Euh, On te coupe de tes racines, on te coupe de ta ta parenté, on te coupe de ton histoire, on te coupe de tout. Et tout ça, ça génère à mon avis des angoisses complètes, des angoisses totales. Et ces angoisses sont totalement récupérables par les gens qui font les modes, par les gens qui font les mouvements, par toutes sortes de gourous. Effectivement, les gourous des médias, les gourous de la consommation, les gourous de la mode, les gourous idéologiques, aujourd'hui, à mon avis, veulent une population comme ça. Pour effectivement euh, la manipuler à des fins de je veux dire euh, de consommation, de etc, etc. C'est, c'est le
1: Je pense que c'est une étape vers un contrôle complet quoi. Là, là ce que vient de dire notre camarade c'est que c'est capital. Là, il faut que nos auditeurs comprennent bien que c'est, c'est l'aboutissement. Hein. On voit bien aujourd'hui ils vont même de manière beaucoup plus fine puisque euh, les modes de consommation on crée des communautés totalement artificielles ouais. les adolescents, les gamins, les, les femmes ouais. euh, les gays, les ceci, les cela on ouais. crée des communautés bidons de consommation ouais. etc, on affine euh, c'est presque la dernière étape quoi, hein. ouais. je crois que Michel as écrit des choses comme ça il y a 10 ans 10 ans, 12 ans, hein, avais fait ce... paraître des textes qui retour aux est... sources ouais. tu avais déjà tout dit sur le sujet <coughs> non mais qui est des. des enfin, moi je suis tout
2: à fait d'accord euh, sur le fait qu'il y a un agenda de la part de certaines personnes euh, qui ont des visions à long terme de toute façon ils l'ont écrit Il l'a écrit, c'est-à-dire que c'est même pas la peine de. Il suffit de lire Jacques Attali, euh, il suffit euh, euh, de de s'intéresser à un bouquin dont j'ai fait une note de lecture récemment, euh, Sapiens euh, et sa suite au Modéus.
0: C'est Johan, je ne sais plus comment il s'appelait. Johan Va, (rire) Euh, oui.
2: C'est tout à fait écrit. Pour, il y a un agenda pour certaines personnes, pour imaginer un monde, effectivement, où la notion de peuple n'a plus de sens, en réalité. Ah — ouais, c'est ça. — C'est très clair. Euh, en revanche, la question, si tu veux, c'est... Est-ce que c'est vraiment la cause du problème
3: ?— Non, je pense pas.
2: — Je pense qu'en profondeur, si tu veux... Euh, ils n'arrangent rien. — Mais là, on, on, on parlait, parlait d'Aquarius et compagnie, hein. C'est-à-dire ah oui, Aquarius, oui, oui, on, Aquarius, on, on c'est énumérait
0: ça. Euh, les, les différentes responsabilités. Aquarius,
2: probablement, c'est ça. Euh... Bon, alors, le problème, c'est qu'on a toujours un petit peu du mal à tracer les financements dans ces trucs-là. Enfin, bon, on voit très bien qu'effectivement, euh, d'une manière générale, on retrouve souvent des organisations qui font partie de la liste des organisations financées par euh, l'Open Society Fund de George Soros. On sur toutes ces histoires d'immigration, que ce soit en Méditerranée ou en 2015, où ça se passait plutôt en Mérégé et dans les Balkans, on retrouve à chaque fois des gens qui sont sur la liste de l'Open Society. Ça, c'est très clair.
0: Bien. Alors après, euh, pour peut-être aborder le troisième point, à moins que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose, euh, je, je, je pense que maintenant qu'on... On, qu'on a posé les bases, Bon, il est bien aussi quand même de, de, se, de se recentrer, de, de s'intéresser à, à nous. Euh, quelle solution apporteriez-vous à, à, ce, à ce problème euh, Quelle attitude adopter face à, ce, à, face à ce péril, face à ce défi, mmh. ce qui est véritablement un défi dans les années à venir, cet enjeu, mmh. pour l'Europe et son peuple Quand je parle d'Europe, ce n'est pas l'Union, l'Union Européenne, bien sûr, hein, c'est l'Europe des peuples, l'Europe charnelle.
3: Moi, je me définirais aujourd'hui comme indigène colonisé et euh, victime d'un phénomène de colonisation. Alors, quand je dis colonisation, c'est pas que colo- il y a le phénomène de colonisation de population. Hein. C'est une population qui n'est qu'un élément, un élément euh, <rire> d'un phénomène plus grand de, effectivement, de, de destruction culturelle et d'assujettissement. Euh, le multiculturalisme étant juste une étape vers cet assujettissement. Donc, moi, je me considère aujourd'hui comme Indigène français européen pris dans un phénomène de colonisation et je me considère désormais comme tel.
0: Ça, ça ne donne pas une solution.
3: Ça donne pas une solution. Un Qu'est-ce que ça fait ça Effectivement. Et quel est le Alors quel est le bah, C'est quoi l'anticolonialisme aujourd'hui Aujourd'hui, pour un français européen. Donc effectivement, il y a plusieurs. Euh... Il y a les solutions. Bah, effectivement, du repli, aller à la campagne à plusieurs. Euh... Et puis essayer de faire un fouet, un, un espèce de foyer blanc. Euh on va dire racialement pur, quoi. on peut dire ça comme ça, voilà. Bah oui, c'est ce que tu veux. Voilà. Il <rire> y a quoi Il y a le, le, militant, le, le vote militantisme politique, euh, le vote, ça effectivement. Et puis après, bon déjà, et puis surtout conserver une conscience ethnique, je pense. Ça c'est l'état d'esprit euh, de base d'avoir conservé une conscience ethnique. Et puis après, effectivement, le, l'information militante, enfin informer les gens, quoi, comme, euh, comme le fait Michel sur sa chaîne leur faire prendre conscience des choses, hein, comme on essaie de faire aujourd'hui. Michel Drac
2: ben, Moi, j'aurais déjà une première question à poser. Euh, quel est le « nous » dont on parle quoi C'est-à-dire, euh, est-ce que c'est euh, « nous euh, » là, euh, dans ce... autour de cette table la réponse va être très simple. Mais nous, on est déjà dans le bunker, tout va bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, nous, <rire> qu'est-ce que nous, nous, on peut faire, nous à, à, Je, je m'accommoderais bien ton, à, de crampons. À à, toi, détends-toi. À, à, à <rire> quatre ans, ben, la réponse est simple. Rien. Donc Déjà, c'est clair. Déjà, c'est nous nous, nous réduits à nous-mêmes, c'est rien. Hein, je veux dire, ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire, on parle de phénomènes qui touchent des milliards de personnes et qui peuvent déclencher euh, des, 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 des mouvements tectoniques à l'échelle géopolitique globale. Donc déjà, nous, petite dissidence française à quelques milliers de mecs qui réfléchissent dans leur coin, je ne vais pas dire qu'on n'existe pas, ce serait quand même un petit peu de l'autoflagellation, mais enfin, on on existe à peu près autant que... un soldat dans une tranchée à Verdun au moment non, où on, on de sortir. On, on c'est, existe
0: c'est, pleinement, on rayonne seulement, notre pouvoir d'influence est quasi oui. nul. C'est pas la même chose. Voilà, on
2: existe, mais je, ce que je veux dire, c'est que ouais, notre pouvoir ouais, d'influence est c'est quasi nul. On existe, on est là, on si, est bien là. Si c'est nous on produit,
0: on construit, on voilà, travaille énormément, seulement si les gens... Si alors on n'est peut-être pas forcément dit, mais les gens ne, ne nous écoutent pas, et non, on n'a si pas de c'est, publicité, mais on est là.
2: Nous, tout seuls, là, comme ça, là qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, nous, pour nous-mêmes... Nous-mêmes, d'abord, parce que la, pro- la priorité, c'est toujours de continuer à exister soi-même. Sinon, après, on n'existe plus et donc on ne sert à rien. Hein. Euh, c'est de nous organiser en perspective de très, très gros problèmes. De très gros problèmes, c'est-à-dire que ce qui s'est passé ces dernières décennies en France risque d'apparaître dans quelques années comme un, 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 une période, finalement, relativement douce par rapport à ce vers quoi on va. C'était l'introduction, c'était l'apéro. C'était l'apéro, il hein. faut, faut, faut le voir. Quoi. Je veux dire, faut, bon. Donc il faut s'organiser par rapport à ça, s'organiser pour ne pas euh, être euh, écrasé dans ce genre de situation. C'est la première chose à faire pour nous. pour nous. Après, si nous, c'est nous, les Européens, dans l'hypothèse où l'histoire ayant commencé à produire ses effets, <coughs> le crépuscule tombant en quelque sorte et la chouette de Minerve pouvant s'envoler, n'est-ce pas et où là, les données du problème changent. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'un 13 novembre 2015, euh, ça, ça commence à amener... 13 novembre
0: 2015, c'est l'attaque du Bataclan. C'est
2: l'attaque du Bataclan. Ça commence à amener un certain nombre de gens qui, jusque-là, dormaient profondément, n'ont pas à se réveiller, mais à commencer à se retourner dans leur sommeil. Quoi. Et, oh, putain, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, Si, comme on peut le penser, dans les années qui viennent, on se prend une nouvelle crise économique du calibre de celle de 2008, ou pire, avec tous les ennuis qui vont avec, avec en prime potentiellement des affrontements à l'échelle géopolitique qui vont beaucoup s'intensifier, avec en prime des flux migratoires qui vont commencer à se déclencher sur une échelle inédite, c'est pas un 13 novembre 2015 qu'il va y avoir... hein. C'est, c'est 13 à la douzaine. Hein. Donc là, je pense que même ceux qui dormaient profondément, ils vont se réveiller. Et là, là, ça devient intéressant que nous, justement, on ne se soit pas fait écrabouiller. Parce qu'à ce moment-là, nous, dans un autre contexte, hein, on, on peut jouer un rôle. C'est-à-dire peut... être l'alternative, debout, solide. Être capable... Alors l'alternative, on peut pas être... Un... Dire, encore une fois, il faut raison garder. Je veux dire, on n'est on est vraiment pas grand-chose. Mais on, on peut être un des agents catalyseurs d'une prise de conscience, d'un retour un petit peu au réel et euh, de comment dire de mouvements qui pourraient se produire à ce moment-là, qu'on ne peut pas encore définir exactement. Mais voilà il ne faut, il faut jamais oublier une chose. Hein, c'est que je pense qu'autour de cette table, si on nous avait dit euh, en début 2015 « le prochain président des États-Unis, c'est Donald Trump »,
0: euh,
2: au Brésil, il va y avoir un mec comme Bolsonaro qui va être élu. Les Britanniques vont foutre le camp de l'Union Européenne. — Et en dans, Italie ?— En Italie, vous aurez un gouvernement M5S League. Et euh, vous aurez euh, quand même de vraies questions qui commencent à se poser sur l'appartenance de l'Italie à la zone euro dans pas très longtemps, à mon avis avec à la clé une explosion qui aura des conséquences sur toutes les politiques, y compris les politiques migratoires, parce que les, 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 les problèmes ne sont pas disjoints. C'est-à-dire que ce qui se passe sur le plan financier, ce qui se passe sur le plan migratoire, toutes les crises interagissent entre elles. Et y a prob- on aurait probablement dit, non, c'est quand même difficile. Moi, moi, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit, c'est, ah, c'est quand même difficilement imaginable. Regardez où on en est.
0: Alors, vous, avez, vous, n'avez, euh, vous n'avez aucun espoir euh, euh, quant au champ politique vous ne conseilleriez à personne de, de s'engager politiquement dans des partis, euh, de prendre le pouvoir bah, de, demain,
2: demain, dans un autre système, dans une autre logique, beaucoup de choses peuvent arriver. Et donc moi, je ne sais pas.
0: Je, Certains me disent que en 2022, euh, si c'est pas euh, l'un de, de notre parti politique, ou en tout cas celui qui aura une, euh, affiché une politique bien plus stricte et dure sur la politique migratoire qui passe ce sera fini mais qu'il faut malgré tout euh, espérer dans ce biais là et essayer de, d'y travailler
1: ouais, tu mets quoi comme nom
0: comme nom c'est-à-dire euh, pour, non, pour à un présent... moment
1: donné si tu fais de la politique si tu dis qu'il faut accéder au pouvoir il faut mettre un nom ça s'incarne dans une personne qui actuellement
0: bah, moi je pense que les gens je dis pas que c'est ma pensée hein. je, je, je dis qu'il y a les gens qui je pense que les gens qui ont cette pensée là pensent au Front national euh, rassemblement ouais. Front national
3: parce bah, que nous on est peut-être euh, notre vote non, est devenu après, automatique êtes, euh, peut-être pas, ouais, pas d'accord
0: <rire> Je pose les questions pour que justement ont, euh, ont, mon, vote pour est devenu,
3: mon vote est devenu automatique. Moi, je veux dire pour euh, le rassemblement national, effectivement, je me pose plus la question. Mais c'est vrai qu'il y a encore des gens autour de moi euh, qui me disent ouais, mais quand même Macron, il gère bien. Les autres, c'est des extrêmes. Ils sont voilà, ils savent pas bien gérer. Donc, mais je, je suis d'accord pour euh, oui, le passer par le politique, c'est peut-être.
1: Euh... — Moi, ça je ça pense ça que un le plus pur, hein, ce, hein, ce, qu'a, ce qu'a dit Michel, pour moi, c'est capital. Pour l'instant, euh, en attendant une situation pré-révolutionnaire, appelons-la par ce mot-là, euh, l'histoire, c'est toujours le domaine de l'inattendu. Comme le disait vénères. notre boulot, pour l'instant, c'est durer. C'est durer. — Être et durer. — Être et durer. Et de continuer à souffler sur les braises et continuer à convaincre ce qu'on peut convaincre. C'est durer. Après... Le boulot d'un révolutionnaire, c'est aussi de rendre nécessaire, enfin c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Alors est-ce que ça peut passer par la voile électorale J'en sais rien, j'ai pas la réponse. Marine Le Pen, bon bah je, je vais pas en dire du mal, mais je, je, je dois pas en dire du bien. <rire> je, je vote pour elle de manière automatique, euh, comme mon camarade, mais. — Bon, je, je sais pas ce qu'elle prône. Je sais pas si elle veut rester dans l'Europe ou en sortir. Je sais plus si elle veut l'euro ou si elle en veut plus. Sur l'immigration, j'en entends pas parler. Donc je, je sais même pas pourquoi je vote pour elle. Mais c'est presque un automatisme, comme des vieilles familles qui, traditionnellement, dans le sud de la France, votent pour la gauche depuis les années 50-60. C'est presque quelque chose d'automatique. On s'est même plus réfléchi. Bon. Notre boulot, à mon avis, il a, y a trois alternatives. Soit c'est la solution politique dans une perspective de prise du pouvoir avec la limite que ça impose parce qu'on sait pas qui on verra, ça c'est la première chose donc nous il faut qu'on continue à défendre nos idées euh défendre notre mémoire, hein, ça, m- ça me paraît évident, là on est en train de vivre un véritable mémoricine, on ne sait plus qui on est, on veut couper nos gosses de notre histoire, on veut en faire des, des consommateurs, des producteurs, des consommateurs anonymes, et puis c'est tout. Donc notre boulot c'est déjà ça, hein, c'est au sein de nos familles, nos milieux, et puis si on peut écarter évidemment, toucher le plus grand nombre de personnes. Donc là, j'aurais tendance à dire ça c'est la propagande pour l'identité, le nationalisme blanc, etc. Bon, ça c'est une première chose, c'est à la portée de tout le monde. Ensuite la deuxième stratégie, il y a un camarade qui a écrit ça dans un livre et est paru chez Akribeya, il s'appelle Arthur Kempf, lui il parlait de dire « tout ça c'est du pipeau, c'est fini, il faut qu'on crée un foyer national blanc ». Alors lui il partait du principe, c'est un anglais, hein, Arthur Kempf, euh, qui a vécu en Afrique du Sud, qui a vu comment, effondré, comment les blancs ont remis les clés du pouvoir à l'ANC. Bon, à la suite de ça, il a vu ce qu'était devenu la nation arc-en-ciel pour les Blancs, il est parti en Angleterre. En Angleterre, il a été un des cadres du BNP, hein, le British National Party, le parti national nationaliste anglais. Et il a vu que par la voie électorale, selon lui, c'était même pas la peine. Donc il disait, dans les 20, 30, 40 années qui viennent, la seule solution pour les Blancs en tant qu'Européens, s'ils veulent survivre en tant que peuple blanc, c'est quasiment bon, bah, abandonner toutes ces terres sur lesquelles on n'a plus rien à faire, sur lesquelles on n'a plus aucune perspective, et rassemblons-nous dans un foyer national. Alors lui, il voyait ça à l'est de l'Europe, dans les Pays-Baltes. Alors j'en sais rien. C'est peut-être un rêveur. Mais la solution, je ne l'ai pas. hein. Si je l'avais, je la donnerais. Je ne l'ai pas. On explore des pistes ce soir. Et puis la troisième solution, qui n'est pas incompatible avec la première, c'est une sorte de communautarisme. Alors quand je dis communautarisme... C'est pas forcément le repli euh, sur une bad, hein, euh, c'est pas forcément Piero San Giorgio, mais c'est de dire, bon ben bah, voilà, on a notre mémoire, on a notre identité, on a nos familles, on a nos cercles culturels, on a nos associations, on vit un peu entre nous, on, les autres on les regarde même pas. Euh, voilà, on crée des entreprises, on crée du boulot pour les nôtres, on crée des crèches pour les nôtres. Des radios. Voilà, des radios, des, <rire> des, des journaux, des, journaux, des, des magazines. Euh, toute une vie qui s'organise, euh, un peu comme les juifs. Un petit kibboutz. Ah, — Oui, mm-hmm. euh, ouais, pas leur passer un kibbutz. Ouais. Mais enfin, voilà. Ils ont une vie communautaire qui est puissante, une identité qui perdure. Et malgré tout ce qui leur est arrivé, entre guillemets, ils sont toujours là.
3: — Oui, mais elle s'appuient sur un État. Attention. Hein. — Oui, ouais, euh, je, kibbutz... hein. ouais, je, je parle de la diaspora. Je parle de la
1: diaspora. Alors évidemment, ils ont la perspective d'un retour si ça va mal. Nous, on n'en a pas. Hein, parce que comme le, le, le disait un catholique, moi, vous sais que je vais aller au Vatican. — Bon. Il n'y a pas beaucoup de place. — Il n'y a pas mm. beaucoup de place. Enfin, vous voyez... Il n'y a pas 50 000 perspectives et la solution, je ne l'ai pas. Pour l'instant, la solution qui me paraît la plus euh, intelligente, c'est celle qu'a décrit Michel, c'est durer. Être et durer, transmettre, voilà, communautariser un petit peu les nôtres, etc. Après, on verra, parce que les perspectives politiques, pour l'instant, ça me paraît mmh. un peu compliqué.
3: Mmh. — <coughs> Pour les perspectives politiques, je pense que c'est vraiment très important de continuer le, mmh. la politique traditionnelle euh, sur le mode rassemblement national. Il y a un truc qui est vraiment spécifique en France, c'est euh, la, que la culture est irriguée par euh, les impôts. Il y a un ministère de, euh, ministère de la culture, il y a l'éducation nationale, il y a des fonds de financement du cinéma, etc. Donc il y a des fonds qui sont financés directement par l'État et je pense que ça, on n'y sera pas, pas demain, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a, il y a des choses qu'on voit... Euh, les ouvrages dans les crèches pour les gamins, dans les, dans les, etc. Enfin, le, la propagande se fait dès le plus jeune âge. Et il y, y a tout un tas de choses qui, aujourd'hui, sont financées par des collectivités locales, des choses comme ça. Donc quand on voit un peu la misère qui règne dans nos milieux, quand on se dit qu'il faudrait se réunir entre nous pour créer des crèches, pour créer de la culture, etc., etc. et quand on voit le, le mal infini qu'il y a à faire la moindre chose, et qu'effectivement, aujourd'hui, une, un studio de radio bien équipé, c'est déjà euh, une performance, c'est une performance... Je pense qu'il faut absolument pas abandonner l'idée de gérer des budgets, même modestes, des budgets euh, dans les communes, des budgets dans les départements, euh, des budgets dans les régions. Ça, c'est possible. Et puis ensuite, le le Rassemblement national, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un peu le dernier espoir des gens euh, qui sont... C'est un un espoir pour beaucoup de gens. C'est un espoir de dire c'est peut-être encore possible. Je pense que si cette chose-là et et tous ces gens-là seront peut-être un jour dans des circonstances plus favorables, prêts à cristalliser autour de quelque chose de de plus radical, euh, qui sera peut-être plus en phase avec, euh, avec euh, les, les, les difficultés de l'époque. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas, absolument pas supprimer ça et absolument pas l'abandonner. Euh, et puis c'est aussi une manière pour certaines personnes de, peut-être de faire des, des, d'être payées à faire des choses, euh, enfin payées à faire de la politique et pas seulement du bénévolat. Encore une fois, le, le bénévolat, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il faut que les gens soient disponibles. Ils font ça après le boulot. Euh, quand ils ont des enfants, c'est un peu compliqué. C'est, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, l'ERN, ne serait-ce que par l'accès au budget, euh, aux impôts des gens et au budget, et pour influer sur la politique culturelle. Rien que ça, c'est important. Et, et... Ouais. Pardon, je voulais pas repli Voilà. T'en et ensuite, le repli sur les zones blanches en France, par exemple, aller, aller vivre dans un, dans un petit patelin, etc. C'est pas mal, mais aujourd'hui... le, le... Une des sources de, de, de pouvoir demain, si vraiment les choses ne se passent pas comme il faut, c'est effectivement les gens qui seront capables de faire fonctionner la, la technologie, c'est des gens qui auront des, peut-être des postes de blocage. Euh, donc ça, ça se passera dans les grandes métropoles, il faudra des gens qui ont un certain, des niveaux technologiques, des niveaux de responsabilité, des niveaux de pouvoir, des, 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 des postes d'encadrement. Et effectivement, quand on voit aujourd'hui euh, quelle peuvent être la place dans la société de gens qui se replieraient sur les petits patelins pour vivre euh, à minima euh, avec... Euh, un petit boulot, des aides et des choses comme ça. Je pense que c'est demain, c'est des gens qui ne pourront pas, quand le, si l'occasion se présente, accéder à des, à des postes d'encadrement, à des postes de, de responsabilité et à des, à des postes clés technologiques. Je pense que c'est, c'est Il y a une importance à rester autant que possible dans la société. Alors, question
0: provocatrice. Je pense que, personnellement, je pense que les zones blanches, euh, si elles n'existent pas déjà plus, je pense que dans quelques années... Elles n'existeront plus. Je, zone blanche, j'entends par là euh, euh, dénuée d'immigration, où mmh. euh, on se sent en France. Un village, quoi, en quelque sorte. Ouais, mais, mais, oui, mais bon, malheureusement, euh, notamment avec leur politique de, cémages, de ouais. territoire.
1: Euh, les égouts débordent euh, partout
0: maintenant. Voilà, il c'est, c'est, euh, y en a, y a de moins en moins. Alors, question un peu provocatrice euh, la situation de la France, ce n'est pas la même que la situation de tous les pays Europe, européens. Conseil, conseil, conseilleriez-vous. À nos auditeurs de quitter la France.
3: Mmh. C'est, est, c'est, est, est-ce
0: encore judicieux de rester en France
3: C'est, c'est difficile. Il Faut pouvoir. Enfin, la quitter pour aller. Euh... Alors, la quitt... <rire> non, non, mais la quitter pour aller. Alors, ok. C'est quoi les pays où on peut aller aujourd'hui si on est blanc et gagner sa vie correctement Les pays du monde où il y a le plus tôt, fort taux tôt d'émigration C'est la Bulgarie, la Roumanie, les pays baltes, la Pologne. Il enfin, n'y a pas de boulot là-bas. Y a... Les gens n'arrivent pas à faire leur vie là-bas. Donc encore une fois, c'est... Bon, ils vont aller là-bas. Et, euh... Si, il y a l'usine Whirlpool Oui, a... ouais, c'est ça. On peut fabriquer, non,
1: ouais. mais c'est même des Ukrainiens, parce que les Polonais sont encore trop chers. Donc c'est des Ukrainiens qui sont venus faire le boulot.
3: Oui, fabriquer aussi des, ouais, des, des Renault, des choses comme ça. Donc effectivement, y a, y a... quelles sont les possibilités de construire sa vie là-bas Même si les gens qui déjà habitent là-bas ne peuvent pas. Quoi. Mais effectivement, si c'est pour fuir une cité à la Courneuve, oui... Euh... Faites ça, de votre faut, mieux, quoi. faites ça, de votre faut, mieux, ne faut,
1: faut pas oublier non plus que malgré tout ce qu'on dit, on est quand même des drogués de l'Occident. On a un, quand même un train de vie, est-ce qu'on est prêt à être guillemets euh, On vit dans une société où, voilà, on a un toit, on mange un autre faim, on a une voiture, on part en vacances. Est-ce que tous les militants nationalistes sont prêts à euh, tourner la page de ça pour aller goûter un peu à la saveur de la peau de l'Europe, comme l'a écrit Saint-Loup J'en doute. Ouais. Michel une observation ou pas
2: Moi, ce que je pense, c'est que... Bon, j'ai 50 ans déjà, donc... Euh, <rire> bon, 50 ans... C'est Mais pour le, question...
0: pour le petit jeune de 20 ans euh, Si j'étais
2: un petit jeune de 20 ans et que je vois que j'ai pas de raison précise de rester en France... c'est vrai vous pouvez avoir des raisons précises. Par exemple, vous pouvez être... Euh, <coughs> avoir une formation euh, qui est difficilement euh, utilisable à l'étranger, par exemple. Bon. Mais sinon... C'est vrai que ça ça m'arrache un peu la gueule de dire ça, parce que j'aime bien mon pays. Mais franchement, quand je vois la France et l'état dans lequel elle est, pour différentes raisons d'ailleurs, il n'y a pas que la la question migratoire, je dirais barrez-vous.
0: D'accord. Et Alors, euh, Euh, projetons-nous. Supposons que les portes de l'Élysée vous soient régulièrement euh, ouvertes ou en tout, en tout cas des tenants du pouvoir. Quel conseil leur donneriez-vous à ces tenants du pouvoir pour, euh, pour inverser la vapeur La vapeur migratoire quelle, quelle serait, euh, les... Nous ne sommes pas à la, à la, au règne du pouvoir, nous n'avons pas les règnes du politique, mais pourtant les, les solutions, elles sont, en, en supposant que, que, que nos dirigeants en aient la volonté, elles sont politiques, elles existent, il, y a for...
3: il, y a... il devrait y avoir une solution, non Qu'en pensez-vous ce que tu fais aujourd'hui, alors bon, en gros on va dire on, imi- on arrête l'immigration, puisque c'est le thème hein. c'est, voilà, oui. ce serait quoi les conséquences aujourd'hui d'arrêter l'immigration euh, bon se fâcher avec les pays africains se fâcher avec les pays maghrébins donc euh, créer une politique je euh, suis en train de mourir mais c'est normal, ouais. l'hiver arrive chers auditeurs
0: ouais. c'est pas grave, c'est les premiers jours de grand froid,
3: non mais ce serait ce sera un gros bouleversement euh. ouais, <rire> — Non, non. Euh, ce, serait, ce serait sûrement très très dur à assumer. Il faudrait sûrement réorienter la provis, la, la, la politique, euh, la politique euh, d'une manière générale, se tourner vers des gens qui sont capables de nous fournir dans ce que peut-être les Africains refuseraient de nous fournir, les pays euh, musulmans refuseraient de nous fournir. Se tourner plus vers la Russie, ça veut dire euh, peut-être, euh, effectivement, abandonner l'OTAN, des choses comme ça. Non, mais ce serait un énorme bouleversement. Ce, non, non, mais ce serait ce sera un bouleversement total. Comme dit Welbeck, je suis prêt à voter pour un parti qui quitte l'Union Européenne et, et l'OTAN. Bah, je pense qu'effectivement, il y a deux préalables, quitter l'Union Européenne et l'OTAN, et puis euh, en, su- en subir les conséquences matérielles, et puis, euh, effectivement, se tourner vers une politique d'approvisionnement de, de pays amis, d'accord qui, parce qu'effectivement, on risquerait de se faire pas mal d'ennemis à peu près dans tous les coins, et euh, non seulement parmi certains États, mais aussi le, peut-être certains milieux économiques et des, des choses comme ça. Quoi. Comme, les
1: solu- bon comme les solutions seront forcément radicales, notre boulot euh, pour l'instant... Problème so- extrême, solution voilà. radicale. Et oui, c'est de faire changer aux gens de paradigme ce qui peut sembler invraisemblable ou scandaleux aujourd'hui, que demain ce soit accepté. Bon, pour répondre à ta question, ça peut être une politique en deux temps. D'abord, un, fermer, les, fermer le... le le, le robinet b...
0: La pompe aspirante ah, La
1: pompe aspirante, c'est-à-dire sachant que bah, en France, euh, si vous venez, bah, vous n'aurez pas d'aide sociale, vous n'aurez pas de logement, vous n'aurez pas de travail. Euh, on, a une marine marche, on a une marine de guerre. Bah, c'est de dire, écoutez, à partir du moment où les barcasses, euh, l'Aquarius et, et les autres entreront dans les eaux territoriales, eh bien, on fera deux sommations. La troisième, la barcasse prendra le fond. Ça marche hein, le téléphone africain, hein, le téléphone arabe. Hein, quand il y aura peut-être 100, 200 types qui auront pris la mer, qui seront noyés en mer, ils auront peut-être plus envie de venir. Alors là, je suis dans le, peut-être dans l'excès. Mais peut- parce non, que mais sinon, tu, tu attends qu'ils accostent. Ah, ça euh, peut sembler scandaleux, mais tu voilà. fait couler après. Et ouais. ensuite, bah, une fois qu'on a fermé le robinet, ils sont quand même déjà, on ne sait pas, hein, peut-être 10, 11, 12, 13, je ne sais pas combien de millions il y en a chez nous. Donc il faut penser à une politique de remigration. Et là, penser une politique de remigration non pas brutale en six mois, mais je pense que est-ce que c'est scandaleux de demander ou de mettre en place une politique de, de remigration sur un quinquennat ou sur sept ans, etc. leur dire voilà, vous avez cinq ans ou sept ans pour repartir, transférer vos avoirs dans vos pays d'origine, voilà, parce que vous avez plus d'avenir chez nous, parce que on va vous couper, euh, on va vous couper les aides, euh, on taxera peut-être l'employeur même qui vous embauchera, etc. Bon. Il y a des choses à penser qui sont peut-être invraisemblables aujourd'hui, mais qu'il faut faut commencer à à diffuser, je pense. Et je pense que même la remigration, on en parlait autrefois. Moi, j'ai le même âge que Michel. Je me souviens avoir collé des affiches quand j'avais 18 ans. Les affiches du front, c'était « Quand nous arriverons, ils partiront Bah, ». J'aimerais bien qu'aujourd'hui, Marine Le Pen me donne l'autorisation de les recoller. Pas gagné. Oui tu, tu verses
3: au pays d'origine
1: euh, les allocations que tu verses en France, tu les verses au pays d'origine quand il récupère un de ses ressortissants avec sa famille, mmh. par exemple. Puis leur faire comprendre que les pays africains ont tout intérêt à les reprendre. Pourquoi Parce que même s'ils sont venus chez nous, euh, peut-être qu'il y en a certains qui ont acquis euh, qui ont eu des formations professionnelles qui pour, sont valorisantes et qui pourront demain aider au développement de leur pays. Enfin, voilà, Il y a beaucoup de choses à imaginer, il y a beaucoup de choses à penser, il y a des rapports de partenariat à nouer. Voilà. Michel Drac, quel conseil donneriez-vous euh, Michel, il, il est parti, parti dans dirigeant. les Pays-Baltes, ça y est. Euh, oui, <rire>
0: euh, ouais,
2: bah, déjà, ça dépend un peu qui est le dirigeant et quel est le contexte. quoi. Mm. Euh, mais si on imagine qu'on a un dirigeant qui est à peu près sur une ligne de restauration de la souveraineté nationale, euh, j'ai, j'ai un peu du mal à l'imaginer, mais comme je vous disais, l'avenir n'est souvent pas imaginable. Donc on va se projeter dans cette hypothèse. — Qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil Je lui dirais d'abord qu'il n'est pas tout seul, de toute évidence. C'est-à-dire qu'il faut voir que, en fait la, la question ne va pas être traitée à l'échelle française. Hein. La France peut faire basculer la situation à l'intérieur de l'Europe euh, parce que je pense que les Italiens marcheraient avec nous. Et euh, à mon avis, en Allemagne, en réalité... Euh, la ligne que représentait Angela Merkel est vraiment complètement en bout de course. Donc je dirais de voir un petit peu déjà à l'échelle européenne ce que veulent faire les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose sur le, l'Union européenne, c'est que c'est la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire que l'Union européenne entre les mains de gens qui sont en fait les ennemis des peuples européens, c'est une catastrophe. Mais l'Union européenne entre les mains de gens qui sont vraiment au service des peuples européens, ça peut être un outil formidable.
0: Comme les pays d'Europe centrale
2: voilà, ça dépend. Ça dépend pour faire quoi. Et euh, ensuite, je lui dirais, bon, euh, une fois qu'on sait à peu près où les autres veulent aller, si on voit qu'il y a, qu'il y a possibilité de se mettre d'accord, et je vois pas pourquoi il n'y aurait pas possibilité, parce que je veux dire, les Européens ont tous à peu près quand même les mêmes fondamentaux anthropologiques, Bon D'accord, il y a des différences entre les, les anglo-saxons, les germaniques et les latins. Enfin, ça reste quand même des peuples européens.
0: Anglo-saxons, c'est les européens
2: oh. Bon, je taquine. <rire> j'en sais rien rien, je m'en fous, c'est à, c'est à eux de le dire. Moi, De toute façon, je, je m'en tape, qu'ils soient européens, qu'ils ne soient pas européens, la question c'est est-ce qu'on peut travailler avec eux euh, le, une, une fois qu'on sait qu'on veut tous, à peu près ce qu'on veut faire, il faut le déployer et je pense que. C'est possible en plus de le déployer si c'est fait maintenant, si c'est fait intelligemment et si c'est fait surtout par des gens qui sortent des raisonnements de bonne sœurs et qui comprennent que quelquefois la politique, ça consiste effectivement à dire « on va couler un bateau, il y aura 200 personnes qui vont se noyer, mais en faisant ça, on fait passer un message qui va éviter à la sortie des millions de morts ». Parce que c'est ça, la politique. Hein. Et ils l'ont fait en Australie. Et ils l'ont fait en Australie. Et c'est ça, c'est ça la politique. La politique, ça ne consiste pas à être gentil. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. Bon, la, la politique, ça consiste à prendre ses responsabilités à un moment. Bon, OK. Si c'est bien fait, si c'est fait intelligemment en déployant le bon niveau de violence, c'est-à-dire en faisant en sorte que les conflits soient les plus petits possibles, mais qu'ils aient la bonne taille pour arriver au résultat politique qu'on recherche... À ce moment-là, ça doit rester gérable parce que même dans les pays d'origine, très souvent, si la politique de restriction de l'immigration s'accompagne d'une vraie politique généreuse à l'égard de ces pays d'origine, on n'aura pas de problème avec les classes dirigeantes de ces pays. Quand on regarde par exemple la politique qui est déployée en ce moment au Maroc... Ce n'est pas une politique d'encouragement à l'immigration. Alors après, il y a une émigration très forte parce qu'ils ont un problème de chômage des jeunes épouvantable. Mais si une politique de restriction de l'immigration se double d'un appui réel pour les aider à résoudre ce problème-là, je pense qu'on n'aura
3: pas forcément
2: de problème avec leur classe dirigeante.
3: Ils risquent d'avoir la pression de leur population, mais bon, voilà.
2: Mais la, oui, mais la pression de leur population, si tu veux, elle ne vient pas du fait que les Marocains, ils ont absolument envie de quitter leur pays pour aller se geler les couilles mmh. au Québec. Elle vient, elle vient <rire> simplement du fait qu'ils n'ont pas de boulot, les mecs. Mmh. Donc si tu penses les choses de façon intelligente en disant « on va les aider à résoudre ces problèmes-là », au moins en partie, au moins de façon à ce que les choses restent supportables pour la population marocaine... Il ne faut pas oublier que le Maroc, maintenant, est en transition démographique. Il est même sous le seuil de renouvellement des générations. La population va continuer à croître pendant encore 10-20 ans parce qu'il y a l'effet report des classes nombreuses qui arrivent à l'âge de la, de la reproduction. Mais c'est, que, c'est qu'une phase transitoire. Dans 20 ans, le problème, il est réglé. Franchement, avec l'Afrique du Nord, on doit pouvoir trouver des solutions.
3: – Oui, c'est ce que disait Ozon.
2: – C'est avec l'Afrique subsaharienne que ouais. là, effectivement, euh, s'il continue à faire 6 enfants par femme dans la bande sahélienne... Euh, hum. euh, Là, on peut rien faire.
3: Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais effectivement, de toute façon, on risque de se fâcher pour de bon, effectivement, avec les gouvernements de l'Afrique subsaharienne, s'ils existent encore. Hein, s'ils existent, s'ils existent encore. Des... S'il y a
2: quelqu'un avec qui se mais, fâcher. Euh, voilà,
3: donc... Mais bon, en, bon, voilà, en bon européiste, moi, si je pouvais ouais. rentrer à l'Elysée, donner un conseil. Alors, sur l'immigration, bah oui, c'est quelque chose de raisonné, comme ce que tu dis. On, l'arrête, on arrête, et puis on s'arrange avec qui on peut s'arranger pour que ça reste humain, et que ça se fasse avec, avec le moins de violence. On
1: peut pas en être oui, non, autrement. Oui, bien
3: sûr. Mais je, et en plus, je le pense sincèrement. Enfin, je veux dire, je. Ma première, ma première morale, c'est la survie, mais je, je, veux, je, veux que les gens, je veux que le bonheur des gens. Tu vois ce que je veux dire c'est, bon. Je ne veux pas les regarder crever en ricanant, enfin, c'est, c'est évident. Et puis après, en bonne européiste, effectivement, faire sauter les verrous qui, qui nous coupent au milieu euh, d'avec la Russie et de tout, le, de tout ce qu'elle peut nous apporter comme, comme, euh, bah, comme, comme matière première qui nous permettrait d'assurer une sorte de souveraineté sur un espace. Euh, on va dire une espèce de civilisationnel homogène et souverain. Quoi. Voilà, c'est... L'Europe
1: de Brest à Vladivostok bah Oui, mais exactement.
3: Enfin... Et puis, effectivement, on est, sur la même source anthropo- on est sur la même source anthropologique. Comme on disait, un, un Allemand peut venir et s'intégrer euh, à la mythologie française gauloise et dire, voilà, je suis aujourd'hui descendant de Gaulois, et nous, on accepte qu'il soit descendant de Gaulois, à condition qu'il donne un nom français à son gamin. Tu donnes un nom français à ton gamin tu dis, voilà, je, je m'intègre dans la mythologie, mes ancêtres étaient gaulois, et tu le deviens. Et c'est possible avec les Européens, ce qui n'est pas possible avec, le, avec les non-européens. Ce qui fait de l'assimilationnisme mélanchonien de toutes les populations, une espèce de, de gag, quoi. C'est impossible. Avec les non-européens, c'est impossible. Oui, et puis tu yeah.
0: peux, euh, en supposant que, que, que ce soit souhaitable, assimiler ou intégrer des... Des, individu- des, des individus, mais euh, <coughs> quelques, par- quelques particularités, tu ne peux pas intégrer à une population.
3: Donc, ils ne sont, euh, sont pas assimilables à cette mythologie. C'est la mythologie qui était fondatrice du peuple français jusque dans les années 50. Hein, nos ancêtres, les Gaulois, euh, il voilà, y avait toute une histoire euh, qui était... En plus, en voilà, c'est ça, les, les mythes français. En plus, effectivement, les Gaulois, c'est un peuple... Euh, euh, bon, il a été envahi par les Francs, etc., etc. Il euh, n'y a pas de nom en X aujourd'hui. Il ne a pas personne s'appelle Versingeterix. Et ça, 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 augmente le fait qu'effectivement n'importe qui puisse venir en France et dire je suis gaulois, puisqu'effectivement il n'y a pas de, il n'y a pas de souche gauloise identifiable. Mais c'est une souche un peu, un peu rêvé et en même temps enracinée Et effectivement tout, bah, si tout et tout peuple européen, tout européen individuel peut, peut dire. Et peut adhérer. Enfin, c'est une sorte d'acte de foi, hein, cette mythologie. Mais c'est possible qu'avec les Européens. Donc l'assimilationnisme, aujourd'hui, c'est mort, mort, mort. Mais c'est possible avec un grand ensemble européen. Et ça, j'y, j'y crois. C'est à ça qu'il faut croire, je pense. C'est à ça qu'il faut tendre.
1: Donc, réinventer un nouveau rêve européen, euh, une nouvelle mythologie européenne
3: bah, La mythologie européenne, je sais pas si elle existe. Enfin...
1: Faire comprendre à tous les peuples du continent qu'ils ont un destin et un avenir commun
3: ben, je pense qu'il peut parce avoir qu'ils peuvent
1: dé- fait partie d'une même souche indo-européenne. Oui, parce
3: qu'ils peuvent effectivement. Un Hongrois, enfin, Je ne sais pas quel est le niveau de, 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 d'ethnicisme dans, dans les autres pays européens, mais effectivement, on peut aujourd'hui voyager en Europe et se déclarer allemand au bout d'une génération ou deux. Hein. Quelqu'un peut venir d'un autre pays et se déclarer français au bout d'une génération ou deux. Il y a des possibilités de migration de population sans heurts en Europe, à partir du moment où, effectivement, on le voit bien quand on fait un mariage quand une femme se marie avec un homme, elle va vivre chez lui, elle prend son nom. Et elle fait pas Il y désormais y des par... hommes qui se marient avec non, des mais... femmes. <rire> ou... <rire> oui, oui. Et elle fait désormais T'as partie pas de à Paris. Paris toi, alors euh, Juste à côté de Paris, moi, j'ai, j'ai des boucheries à, à la droite, à gauche. Moi. <rire> non mais voilà, et dans l'Europe, les gens peuvent circuler. On peut arriver à créer un ensemble européen tout en respectant les, les caractéristiques des peuples parce que on peut passer d'un peuple à l'autre et s'intégrer d'un peuple à l'autre à l'intérieur de l'Europe. Voilà, c'est pour ça que c'est, c'est pour ça que j'allais dire que la race entre guillemets a une importance dans euh... Voilà. Le multiculturalisme, on peut pas... En France, le, 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 l'assimilation est impossible avec les mythologies qu'on a, avec les mythes, avec les mythes fondateurs qui, qui bâtissent le peuple français jusqu'aux années 50. Mais par contre, c'est possible avec tous les autres peuples européens. Et c'est probablement aussi possible dans les autres sens, je pense.
0: Bien. Euh, nous allons conclure c- cette émission. Euh, souhaitez-vous rajouter une dernière chose, peut-être, pour euh, être complet Chacun d'entre vous, non Bon alors c'est ah, bien, se dire que le tour, on a euh, été complet Peut-être,
1: euh, alors je voudrais pas plomber l'atmosphère mais pour l'instant ouais, elle, euh, était, elle était tellement joyeuse Oui, pour l'instant je me reviens en tête, hein, une, je crois que c'est la, la dernière citation de Céline dans les années 50 euh, Il a dit à un journaliste, alors on était en pleine époque sartrienne, il a dit il n'y a probablement pas de lendemain qui chante pour la race blanche Cette race qui a été faire chier le monde entier, maintenant c'est le monde entier qui va venir la faire chier Je crois qu'il avait été visionnaire encore une fois
0: oui. Bah, oui, mais ne, ne, ne le souhaitons pas. Euh, en tout cas, chers auditeurs, euh, bah, vous voilà prévenus. Vous, pourrez, vous ne pourriez pas dire que vous, ne, que, vous ne savez, que vous ne savez pas. Et il est là aussi euh, notre rôle, nous l'avons dit au cours de cette émission, il est d'informer notre population, notre, population, notre peuple en France, qui euh, bien souvent nous dénigre, ne nous écoute pas, ne nous, nous regarde pas et applaudit lorsque nous sommes injustement condamnés ou... Euh, euh, nous, lorsque nous subissions des répressions, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est triste, mais c'est quand même notre peuple et notre devoir aujourd'hui est aussi de les informer. Être et durer est aussi euh, un mot d'ordre pour chacun d'entre nous, pour euh, nous, c'est-à-dire les, nous autres euh, révolutionnaires euh, qui euh, sommes sensibles au destin de notre peuple. Euh, être et durer, c'est le sang et l'esprit. Hein. C'est euh, donc. Euh, euh, c'est, 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 le <rire> c'est le sang et l'esprit, je pense que tout est résumé euh, par cette formulation. Soyez source euh, de, de propositions, soyez constructifs, euh, soyez euh, malgré tout positif, euh, tout en ayant évidemment conscience de ce chaos qui, euh, qui, qui, qui si la, la, la tendance n'est pas renversée, euh, va s'abattre sur l'Europe, sur la France. C'est déjà le cas, mais ça, ça ne peut que s'accentuer et ça va venir très
1: soudainement. Mais je pense que chacun doit se sentir concerné, profitez-en pour parler de MZ, profitez-en pour acheter les livres de Michel Drac et de les diffuser, profitez-en pour acheter nos dernières revues indépendantes. Écoutez, chacun doit être un centre de diffusion à sa petite échelle acheter une revue, acheter un bouquin à quelqu'un de la famille, quelqu'un au bureau, à l'atelier, à l'usine. Euh, voilà. Sentez-vous concerné, ne restez pas des nationalistes, contempteurs. Euh, voilà. Écoutez MZ, c'est bien, euh, dire que ça existe et le, le faire découvrir aux autres, c'est vachement bien aussi. Quoi. Chacun doit se sentir concerné, chacun a son créneau, chacun l'arme à la main et on a besoin de tout le monde.
0: Bien, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un, nouvel, un nouveau numéro de Méridien Zéro. Euh, aujourd'hui, plus que jamais suite à cette émission, euh, ce, le, notre slogan sera l'actualité et doit résonner comme un mot d'ordre, à l'abordage, et, et pas, pas de quartier, quartier